0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen Roman und ich Sven. Denn im Moment dieser Aufnahme hat der gute Sven Geburtstag und auch so ist es längst überfällig, einem der Grundpfeiler von Abfahrt A2 diese Ehre zukommen zu lassen. Wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag und apropos Liebe. Es ist die dritte Abfahrt im Monat und als kleines Geburtstagsgeschenk besprechen wir heute eine ganz besondere Folge für Sven. Also keine Zeit zu verlieren, erster Gang ist drin, Kupplung langsam kommen lassen, ja... Und dann viel Spaß mit Abfahrt A2 und die rätselhaften Bilder. Brumm, brumm.
1: Innerer Monolog im Auto. Ist das schon wieder die dritte Abfahrt. Fahr einfach weiter, fahr einfach weiter. Es wird schon keiner merken. Ach, shit, jetzt bin ich da doch wieder gelandet. Innerer Monolog Ende. Hey, hallo, alles, alles Gute. Herzlich willkommen zur beliebten dritten Abfahrt im Monat. Roman hier am Mikrofon, aber wie immer nicht alleine, sondern... Begleitet von seinen beiden sympathischen, gut aussehenden drei Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Guten Tag, ihr beiden. Wie geht es euch? Ja,
0: gut. Ich möchte übrigens direkt mal anstimmen hier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sven. Happy, Happy Birthday, Birthday to, to you. Nachträglich? Nachträglich, wohlgemerkt. Ja. <lacht> Dankeschön,
2: Geist. Vielen Dank. Das ist ja, Bombe, ja. Eine Bombe-Einleitung. Direkt ein schöner ein schöner Song zum Einstieg, beste könnte meine Lieblingsfolge werden, ey. beste.
1: Ja, die Erwartung ganz schön hochgelegt. Von jetzt ja, an jetzt. Ähm, kannst du nur noch enttäuscht werden. <lacht> Auf jeden Fall, Sven hatte gestern
0: Geburtstag und äh, deswegen hat Roman ihm jetzt die, die Freude gemacht, dass äh, dass wir heute extra für ihn der Fragezeichenfolge besprechen. Oh, da freue ich mich aber.
1: Ja, genau, ist nicht so, dass das ohnehin auf dem Plan stand. Nein, das war mein oh. expliziter Wunsch, ähm, jetzt ja. mal ja. Sven zuliebe die Drei-Fragezeichen-Folge zu machen.
0: Ja, Roman hat auch seine Lieblingsfolge rausgekramt, äh, die er uns heute vorstellen möchte. Ähm, die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder. Das würde bedeuten, ich sehe heute
2: mehr als einmal lachen. Ähm, und vielleicht äh, gibt es dann noch einen, einen abgefahrenen Benchmark, so als Geburtstagsgeschenk. Das wäre ja mal abgefahren.
1: Ich möchte die Spannung hochhalten und ja. äh, das ja. aufs Ende ja. hin verlegen. Keine Spoiler. Ähm. Ja. <lacht> nee, heute äh, nehmen wir uns vor die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder, Folge Nummer 9. Ähm, ihr habt es ja eben schon gesagt, meine absolute Lieblingsfolge, also was ich da mit meiner Kindheit verbinde. Ähm, wie ich damals wirklich ganz alleine im Schnee lag, auf dem Weg zur Schule und nur diese Folge hatte und keine Freunde. Nein, ich hatte natürlich überhaupt nichts damit am Hut. Ich habe sie heute zum allerersten Mal gehört und ähm, von daher, wie sind eure Erfahrungen damit?
0: Jetzt? Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich die wirklich gerne gehört ähm, und dann halt auch mal wieder eine Zeit, nicht so. Ähm, das ist das, was ich damit verbinde. Also es ist eigentlich... Ja, okay, siehst da, okay, Sieh's da. Ähm, für mich ist es eine besondere Folge, eine besondere
2: höhere Folge. Ähm, es ist einer der ersten gewesen, die ich hatte. Ähm, ich hatte das ja schon mal gesagt. Man, man kriegt die nicht oder man hatte sie damals nicht chronologisch. Ähm, man hat die nicht äh, erst die erste und dann die zweite, sondern ich habe die auch irgendwie kreuz und quer bekommen. Und gerade die ersten 30, die damals halt äh, so sehr viel rum, rum, rumgerotiert sind, da war die rätselhaften Bilder waren einer der ersten und die habe ich sehr, sehr, sehr oft gehört. Ähm, warum würde ich aber später nochmal mal drauf zurückkommen? Aber ja, das ist äh, eine, die ich äh, sehr früh hatte schon von den ersten 30. Deswegen finde ich, habe ich ein bisschen, vielleicht bin ich emotionaler heute. Aber ich sage das natürlich nicht, weil wir wissen, dass sich das in deiner, in deiner Bewertung ablenkt. Deswegen, ich enthalte mich an der Stelle.
1: <lacht>
2: Nein. Ja, doch, doch, doch. Ich habe mir das von Gott, den Trick behalte ich mir. Ne? Ja, ich bin
1: einfach zu so empathisch. Wenn ich weiß, dass ich, was das bedeutet, dann, dann lasse ich die Finger. Zerreißt du <lacht> mache ich dann ja eben nicht so, weil ich bin halt ein netter Kerl. Was soll ich tun? Ich
0: bin halt so. Ja, solange du dich aber im Verlaufe der Folge nicht dauernd enthältst, dann ist das alles okay. Nein, nein,
2: nein. Nur jetzt zum Anfang. Aber ja, für mich, ich, ich habe sie schon sehr früh gehabt. Eine der früheren Werke.
0: Ja, ich habe den Klappentext vor mir liegen. Wollen wir mal damit beginnen? Do it. Ich bin ab. Du hast ja das Buch gelesen heute, ne? Ich habe das Buch gelesen. Ja, da komme ich aber später noch zu, okay. wie, wie immer. Die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder. Allzu viel ist es ja nicht, was der alte Maler Joshua Cameron hinterlassen hat. Und obendrein blieb er die Miete schuldig. Aber ein merkwürdiger Kauz muss er gewesen sein. Zeigen doch die 20 nummerierten Ölbilder aus seinem Nachlass alle dasselbe Motiv, nämlich sein Wohnhaus. Dies und die Tatsache, dass sich nicht nur eine Gräfin und ihr Verwalter, sondern auch mehrere Unbekannte und ein Kunsthändler auffällig für die Bilder interessieren, bringt die drei Fragezeichen auf den Plan. Sind die Gemälde vielleicht doch nicht ganz so wertlos? Vielleicht besteht da auch irgendein Zusammenhang mit den wirren Worten, die Cameron vor seinem Tod im Fieber gestammelt hat. Während Justus, Peter und Bob ermitteln, versucht ihr alter Rivale Skinny Norris ihnen Stein in den Weg zu legen. Das wird am Ende für ihn selbst gefährlich. Nur gut, dass Justus rechtzeitig an Erleuchtung kommt. Endlich wieder Skinny Norris. Geil. Wobei ich jetzt tatsächlich das Gefühl habe, dass das der Klappentext vom Buch ist und dass der hm. beim, beim Hörspiel anders sein könnte. Nee, ich habe ihn mitgelesen. Äh, ist, ich lese sogar okay. auf CD mit. Äh, ist genau
2: dasselbe. Nur gut, dass Justus rechtzeitig eine Erleuchtung hat. Punkt. Es geht genauso, hört genauso
1: ähm, auf. Kurze Frage. Ähm. Wissen wir das schon länger, dass Skinny Norris der Todfeind ist, wie es in der Folge heißt, der drei Fragezeichen? Ich habe das Gefühl, ich habe den da jetzt ja, zum ersten Mal kennengelernt. Und vor allen Dingen in der Dramatik, also dass es der Todfeind ist.
0: Also, also, also ich als drei Fragezeichen Experte kenne Skinny Norris natürlich schon etwas länger. Natürlich. Nee, bisher ist er tatsächlich noch nicht aufgetaucht. Hm. In der 2004er-Fassung des Super Papageis taucht er jetzt schon auf. Ähm, quasi in der ersten Folge, was im Buch ja auch der Fall ist, aber in den Hörspielen ist das jetzt das erste Mal, dass Ginny Norris uns begegnet.
1: Okay. Ja. Dann freut es mich, dass ich äh anscheinend nicht immer komplett abwesend war, sondern ähm, dass das nicht nur einfach nur mit meiner geistigen Nachtung zu tun hat, sondern dass wir den vorher tatsächlich nicht kennengelernt hatten. Ich meine, es hätte absolut sein können, dass er in den letzten äh, vier Folge schon der zentrale Charakter <lacht> irgendwie war und ich es wieder der vergessen Antagonist. habe. Ja, also ich habe nee. es äh, eben auch schon wieder gemerkt, so ich habe mir meine Aufzeichnung angeguckt von heute Morgen und äh, jetzt irgendwie dann auch schon wieder, von, Mann, 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 das ist ja irgendwie alles wieder ganz schön wirr. Aber gleich mehr dazu. Apropos wir, äh, das ist etwas, was ich, was ich
0: sehr komisch fand. Dass, äh, also wir haben ja schon kennengelernt, dass an Sprechern immer gespart wurde, dass man halt da nicht zu viel Personal einstellen muss. Ich fand das aber wirklich komisch, dass äh, Skinny Norris und Morton die gleiche Stimme haben. Also, jetzt nicht nur, nicht nur am Anfang, sondern auch wirklich über, über Jahre verteilt. Das ist das halt immer Andreas van der Meden, den, den ihr vielleicht auch oder den du, Roman, vielleicht auch äh, als Synchronstimme von David
1: Hasselhoff kennst? Kann sein. Habe ich jetzt in dem Moment nicht dran gedacht, aber mir, mir kam die Stimme halt äh, tatsächlich bekannt vor. Die meine ich da halt schon mal in dem Kontext gehört zu haben. Allerdings nicht mit Skinny Norris, was übrigens irgendwie ein saukooler Name ist für einen, für einen Antagonisten. Ja. Mhm. Aber äh, ja, halt für eine andere Figur. Genau,
0: Morten hat auch die gleiche Stimme, wobei da, er da äh, anders betont, also von daher es funktioniert schon, finde ich auch. Ja. Also ich finde auch, dass also
2: die die Stimmen unterscheiden sich stark und ich also ich ist jetzt vorgegriffen, weil
0: ich, ich mag die Stimme von Skinny auch sehr gerne. Ja, was was auch wirklich in der neuesten Folge der drei Fragezeichen, die hast du, glaube ich, auch noch nicht gehört zu werden, Doch, ne? die, Mann!
2: Ich habe eben noch ähm, mit, einer, mit einer guten Freundin, äh, liebe Grüße nach Bremen, äh, drüber gesprochen und äh, richtig geflasht von dieser Folge. Richtig geflasht gewesen. Richtig gut.
0: Der Schatz der Meiers. Ja.
2: Kommst du auch noch hin, Roman? Ist, äh,
1: das wird noch zu beweisen
0: sein. <lacht> ja, und da, da hat äh, Skinny Norris halt das erste Mal eine neue Stimme, weil Andreas von der Meden halt, ich glaube, 2017 verstorben ist. Und dementsprechend halt den Skinny Norris nicht mehr sprechen kann. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Trotzdem eine sehr gute Folge. Ja, das, äh, das stimmt. Ähm... Ich habe das Buch ja gelesen, äh, habe ich ja eben schon gesagt und das war das erste du Mal... wirst nicht dass müde, dass du betonen, dass
1: du Bücher liest, ja, wir haben es verstanden. Du wirst was Besseres
0: als wir. Nee, das ist aber das erste Mal wirklich, dass ich, dass ich wirklich so ein Flashback hatte, also dass ich mich an, an Dinge erinnern konnte äh, aus dem Buch, die ich immer in dem, im Hörspiel vermisst habe und das aber nie so wirklich gecheckt habe. Ähm, wie zum Beispiel, also das Cover zeigt ja, wie, wie eine, eine Schattengestalt ähm, durch ein vergittertes durch ein Gitter, es ist kein Fenster da, durch ein Gitter, ein Bild rausreicht. Und das kommt ja in der Folge nicht vor, aber, aber im Buch. Und das war etwas, was irgendwie aus meiner Kindheit so hängen geblieben ist und ich das immer bei der, bei der Folge dann auch irgendwie im Kopf hatte und mich gefragt habe, warum. Und das hat sich jetzt irgendwie dann für mich ergeben. Also von daher gut, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich greife vorweg. Roman, hol uns doch mal ab.
1: Mit Schattengestalt äh, sprichst du schon mal einen guten Punkt an, ähm, weil so beginnt das Ganze auch. Ähm, es beginnt, es ähm, ist ein relativ kalter Opener wieder, ähm, Onkel Titus und Justus. Ähm, ist es eigentlich das erste Mal, dass wir Onkel Titus äh, auch äh, zu, zu sprechen hören? Weil er hat auf jeden Fall eine Sprecherrolle dort, was ich äh, aufgrund der ganzen Budgetknappheit auch der vorherigen Folgen relativ äh, erstaunlich finde, dass er dort zu Wort kommt.
0: Hm. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Dass ja. ich, ich hab, das ist ja schon mal das Thema, dass ich dachte, der wäre schon mal aufgetaucht. Ähm, was war denn noch mal die letzte Folge? Oh mein Gott. grüne Geist. Achso, der grüne Geist, klar. Äh, nee, genau. Da war er nicht. Nee, ich glaube bisher ist er auch noch nicht aufgetaucht. Im Buch schon, meintest du. Im Buch schon, ja. ja, ja. Aber in den Hörspielen meine ich jetzt. Äh, ja, er wurde ja zwar das, erwähnt, aber
1: ähm, hatte, meine ich, noch nie eine Stimme gehabt. Also zumindest mhm. hatte ich den Eindruck, dass er jetzt dort das erste Mal auch äh, mit einer, mit einer Sprechrolle... Äh, in Erscheinung getreten ist. Ja.
0: Was übrigens interessant ist, ist, dass äh, tatsächlich nur eine einzige Figur aus dem Buch, die da vorkommt, nicht im Hörspiel vorkommt. Das ist Skinny Norris Mutter. Hm? Ansonsten sind eins zu eins alle da, die auch im Buch benannt sind auch gehalten.
1: relativ viele Figuren, hatte ich den Eindruck, die dort vorkommen. Also zumindest für, für Hörspielverhältnisse. Also ich hatte natürlich Probleme, dem zu folgen dann irgendwann. <lacht> natürlich. Okay. Aber äh, Onkel Titus. Genau, Onkel Titus und äh, Justus äh, sehen eine schwarze Gestalt an der Wand. Ähm. Und äh, sind dort irgendwo bei einem Professor Castwell, Castwell äh, den sie dort besuchen, ähm, mit dem sie auch dann darüber sprechen, über diese schwarze Gestalt. Und äh, Professor Castwell sagt, dass sie so arm seien, dass es dabei denen ohnehin nicht zu holen gäbe, äh, weil sie davon ausgehen, dass es irgendwie ein Einbrecher ist.
0: Darf ich direkt meine Hand heben? <lacht> äh, nur Justus sieht den Schatten. Okay, ist das wichtig? Ja, weil Onkel Titus ja äh, sagt, also als sie dann Professor Castwell... Treffen, sagt er, mein Sohn, nee, mein, mein Neffe hat eine, eine schwarze Gestalt am Haus hochklettern sehen.
1: Hm. Ah, okay. Ja, gut. Ja. ja, einfach nur.
0: Prinzipiell ist es nicht wichtig. Fakt ist, Justus hat sie gesehen und die Gestalt war ja auch tatsächlich da. Und ja. Götz hatte eine Möglichkeit zum Tuchscheißen gesehen, dann musst du das natürlich auch nutzen. <lacht> ja. So,
1: so sieht es <lacht> nämlich aus. <lacht> also weiter. Den Punkten gebe ich dir. <lacht> <lacht> ähm, Peter und Bob, ähm, oder auch Pop oder Bieter, wie ich die beiden gerne äh, nenne, um das alles zu verkürzen. <lacht> ich, muss ja. Ja mal, ich muss ja mal an wife -Beater denken, diese komischen Unterhemden und so. Anderes Thema. Äh, sind, sind auf jeden Fall auch dabei und suchen den Einbrecher. Und äh, da habe ich mich zuerst gefragt, wie sind die da überhaupt alle hingekommen? Was ist da los? Ähm, klärt sich dann aber kurz danach auch... Äh, auf, es gibt erstmal nichts zu sehen und wir erfahren, dass der Professor auch einen, einen Sohn hat. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie kommt das dabei raus, der wohl auch in dem Alter ungefähr ist von den drei Detektiven. Wir erfahren dann auch, dass der Professor Onkel Titus angerufen hat, weil er die Bilder verkaufen möchte. Der Vorbesitzer dieses Hauses ist wohl gestorben und hat dann noch ein paar Sachen hinterlassen, unter anderem halt so ein paar Bilder für die er jetzt vermutlich keinen größeren künstlerischen Wert ähm, vermutet, ansonsten hätte er ja sicherlich einen Kunstsammler einen, einen kontaktiert und nicht einen ähm, Typen vom Schrottplatz. <lacht> Fand ich auf jeden Fall eine relativ interessante Konstellation. In dem Zusammenhang wird auch äh, und das nicht zum letzten Mal in dieser Folge die Visitenkarte vorgezeigt, äh, von der der Professor natürlich wie jeder andere auch sich schwer beeindruckt zeigt. Ähm, Junior-Detektive, ja, ja, richtig. Also die die Visitenkartenfrequenz in dieser Folge ist extrem hoch, muss man sagen.
2: Ich, äh, auch dabei, der der, 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 im Verlauf wird ja auch nochmal der der, die andere Visitenkarte nochmal vorgelesen. Also nicht diese typische erste mhm. Detektiv, zweite, sondern nochmal die andere. Äh, Finde ich, hat, ist diese Folge sehr präsent. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Darf ich übrigens nochmal
1: klug scheißen? Klar. Nein. Ob ist nicht dabei. Nicht? Nein. Vielleicht steht auch B für irgendwas anderes. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich sie nicht auseinanderhalten kann. Deswegen. Wenn ich sage, pop, dann sind es vielleicht beide oder nur einer von beiden. Oh, oh. Gott, damit ich mich hier vor Götz dann <lacht> retten kann. Ähm, Entschuldigung, nein, das war Bieter. <lacht> 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 so, ähm, als sie allerdings in dem Haus sind und äh, dann erstmal äh, sich beeindruckt gezeigt haben von den Visitenkarten, hören wir auf einmal, wie der Sohn um Hilfe ruft. Äh, offensichtlich ist er unter einem Schreibtisch eingeklemmt, ähm, was jetzt wohl nicht eigenverschulden war, sondern offensichtlich fremdverschulden, also es ist nicht ein totaler Trottel, ist es ist da irgendwas passiert und die Jungs gehen dann nach draußen und ähm, gucken halt, ob da jemand ist und... Ähm, die äh, sehen dort auch jemanden, können ihn nicht genau erkennen, verfolgen ihn und ähm, sehen dann, wie dieser jemand in eine Schlucht stürzt. Ich habe mir dahinter in Klammern Wii U, Wii U notiert und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, es war einfach nur irgendein Sound, der da kam, der mich daran erinnert hat. Bringt die Geschichte aber, glaube ich, nicht weiter voran.
0: Was ich da übrigens interessant finde, ist, dass die einfach ein Haus geklaut haben im, äh, im Hörspiel. Also. geklaut. Ja, und zwar diese, diese ganze Szenerie mit dem umgestürzten Schreibtisch mhm. und, und, und Hell, der dann äh, der dann unter dem Schreibtisch eingeklemmt ist, das findet nämlich gar nicht im Haus von Professor Carswell statt, sondern äh, die hören einen Schrei über den über das Gelände und dann äh, gehen, laufen die aus dem Haus raus und laufen äh, zu dem Haus von Joshua Cameron rüber, wo halt Hell äh, Hal dann unter, unter dem Schreibtisch eingeklemmt ist. Und äh, wir kommen später nochmal in eine Szene, äh, wo, sie, wo sie in Joshua Camerons Haus eingeschlossen werden. Und das findet eigentlich ein paar hundert Meter weiter in einer, in einer Hütte im Wald statt oder in einem Lehmhaus im Wald. Und dieses Lehmhaus existiert ja nicht. Und ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum nicht? Also das, hätte, das, das hat, hätte nichts gespart. Also weder weder irgendwelche Sprecherrollen noch irgendwie an Zeit. Aber so haben sie es halt so geregelt, dass sie dann äh, quasi im Haus... Die Treppe hochlaufen und da Hell finden und dann später äh, in Joshua Camerons Haus das Ganze nochmal, äh, da alles nochmal durchsuchen. Aber ja, okay. fahre fort. Um, das ist mir nur Also der
1: Verdächtige ist äh, offensichtlich nicht in eine Schlucht äh, gestürzt. Sie haben das vermutet. Äh, aber Sie sehen noch, wie ein Auto wegfährt also dem, dem der Verdächtige offensichtlich flüchtet. Doch, er ist, in die, er ist in die Schlucht gestürzt. Und warum fährt er dann mit dem Auto weg? Oder ist er ist erst in die Schlucht gestürzt und dann mit dem Auto weggefahren?
2: Genau, und dann hinkt er. Und Da sagen sie auch, genau. dass er dass er nicht schnell, also dass er halt nur am Hinken ist und dass es sehr auffällig ist. Mhm. Und dann probieren sie ihm nicht hinterherzulaufen, sondern den Weg abzuschneiden. Denn sie wissen, dass es da eine Hauptstraße ist und dass diese Hauptstraße, ich, ich stelle mir so ein bisschen v-förmig vor, um dass äh, sie sozusagen ihm versuchen, an einem Feldweg äh, den, die, den Weg abzuschneiden. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mir ist dabei aufgefallen, dass Justus mithält. Also sie laufen zusammen, mhm. wobei ja Peter immer der 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 Schnelle ist und der Sportliche. An der Stelle laufen sie alle drei zusammen. Fand ich sehr interessant, weil ja Justus immer so als als der Dicker und unsportlich dargestellt wird. Mhm. An der Stelle hat er den Sprint auf jeden Fall
0: mit durchgezogen. Ja, wobei das im Buch anders ist. Okay weil sie ja sowieso schon draußen sind. <lacht> äh, Justus schafft es nämlich nicht, so schnell hinter den anderen herzukommen, weswegen er noch nicht in Joshua Camerons Haus ist, als die anderen da schon drin sind. Er dann sieht, dass diese schwarze Gestalt weg ist und er dann für sich sagt, ey, wenn ich jetzt die anderen hole, mhm. das dauert viel zu lange, ich muss da selber hinterher. Ah, ja, macht Sinn. Okay. Äh, und versucht sich dann halt versucht sich dann halt irgendwie da, da abzumühen und äh, landet gerade ebenso nicht im, äh, im Canyon, also kann, kann gerade noch ab, äh, abbremsen. Ja und versucht dann irgendwie da alleine das ganze den irgendwie den Weg abzuschneiden, weil ich würde jetzt mal behaupten jemand der den Canyon da lang hinkt, den würde Peter auf jeden Fall irgendwie oben einholen, also dass er an der Straße Sorry wir reden von Peter ja klar genau wir reden von Peter ja aber das Hinken wird ja nachher noch wirklich wichtig weil da ja quasi eine Verwechslung dann stattfindet
1: aber da kommen wir später zu. Glaub, der okay, jetzt so. tun wir das? Gut. <lacht> ja? Mann, dann wird es was spannend für mich. <lacht> ähm, gut, dann haben wir einen, einen Szenenwechsel, der durch äh, ziemlich, äh, ziemlich funky Music, also durch wirklich so ein chefartiges Theme eingeleitet wird. Ähm, das hat mir natürlich Spaß gemacht, ähm, muss ich sagen. Auch wenn ich es ein bisschen ungewöhnlich äh, fand. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir vorher schon mal sowas äh, in der Art gehört haben. Mm, ich glaube nicht. So wirklich mit diesen, mit diesen wah, wah effekten und so auf, auf der Gitarre und so. Ähm, nee. Ich weiß nicht, ich höre meistens tatsächlich die alten
0: äh, Varianten, hm? weil ich die direkt auf dem Handy Ach so, habe. Achso, okay. Natürlich. Sicherheitskopien natürlich.
1: Natürlich, Sicherheitskopien von Kassetten, die ich ja, besessen ich sag, habe. Ich, ich sage nur, ja. ich
2: wollte es nur noch mal ganz kurz, ne? muss ja auch irgendwie auch transparent sein.
1: Genau. Also, wir sind wieder zurück auf dem Schrottplatz. Ähm, und äh, dort kommen dann ein Mann und eine Frau in einem gelben Mercedes. Äh, wie sich herausstellt, ist es äh, vor allen Dingen eine, eine Gräfin, die äh, das Bild kaufen möchte von dem kürzlich verstorbenen Künstler. Wo oh, natürlich erstmal die Aufregung groß ist, wieso wollen die dieses Bild kaufen, wo auf einmal dieses Interesse her... der. Bild der. richtig, genau. Also Joshua Cameron ist halt äh, verstorben. Ich habe mir jetzt hier notiert, Beziehung zur Gräfin, Fragezeichen. Ähm, stellen die Jungs sich da zu dem Zeitpunkt die Frage? Weil ich habe mir das bestimmt nicht gestellt. Sie sagt das selber. Die stellt sich vor. Ja. ja. Sie sagt, sie ist die Schwester. Ja. Ah, okay. Ich dachte, das würden wir später erfahren. Nee, nee, sie sagt das an der
2: Stelle schon und dass sie halt jetzt äh, von dem Tod sehr spät erfahren hat und jetzt im Endeffekt an der äh, an die Bilder gerne dran möchte, weil das mhm. äh, der Nachlass für sie ist. Was ja auch nochmal auch noch, mal, auch noch mal spannend wird zum Ende hin. Aber sie stellt sich an der Stelle als äh, direkte Erbin äh, der Wertgegenstände da. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, Justus sagt dann halt, dass die Bilder schon weg sind und äh, die Gräfin möchte sie halt unbedingt haben. Daraufhin äh, werden die in den äh, wird der Dienst angeboten, weil er dann äh, relativ, nein, nicht beiläufig, ziemlich explizit erwähnt. dass es ja Detektive sein und so. Und äh, hier ist dann das zweite Mal, dass dann die Karte gezeigt wird und ich glaube, nee, wird da schon der Text vorgelesen, von ja. wegen, dass da irgendwie der Polizei unterstellt mhm. sind und so und bla bla bla. Mhm. Äh, genau, was natürlich selbst bei einer Gräfin mächtig Eindruck schindet.
2: Aber so war wertfrei findest du nicht, dass wenn, also ich finde den Text finde ich, find ich immer noch sehr, äh,
1: also der ist stark. Ja, das klingt schon, schon danach, als wenn die wirklich Kompetenzen Macht und, Eindruck, und ja. äh, und richtig Rücken bei der Polizei haben dann. Ne? Oder? Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann überlegst du
2: mal so als Kind, wenn du seine ersten Yps-Hefte oder Mickey-Maus-Hefte hattest und dann deine äh, deine Detektivausweise und die selbst ausfüllen konntest, hm. äh, dann hast du dir das da draufgeschrieben. <lacht> Junior-Assistent der Polizei <lacht> Bielefeld. <lacht> die Behörde befürwortet <lacht> jegliche Unterstützung von dritter Seite. Ja, je, überleg mal, jegliche Unterstützung von dritter Seite. Und das sind drei Detektive.
1: Oh, es ist... Persilschein. Also wenn, wenn man uns so ein Ding ausgestellt hätte, so mit 14, 15. Uiuiui. Ui, ui. Boah, ein, eine Sache dazu, ganz <lacht> klein. Wir
2: hatten damals gab es im Mickey Mouse-Heft äh, so Strafzettel. Und wir hatten da wirklich Idee, äh, die Leute einen Strafzettel zu schreiben und dann hatten wir halt. Die, die überweisen uns dann Geld und wir kriegen dann das Geld überwiesen. Das war eine, es war, Spoiler, nicht funktioniert an der Stelle. Was? Weil halt auch das Mickey Mouse Logo fett drauf war. Aber ich fand die, ich fand die Idee, dass du halt einfach rumgehst und einfach selbst Strafzettel verteilst, mhm. äh, war damals äh, war ein Versuch, um einfach Recht und Ordnung zu schaffen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ja. Ich wurde da nicht ernst genommen. Wenn ich da Unterstützung von dritter Seite gehabt hätte, dann vielleicht. wäre das ganz anders gelaufen wäre ganz anders wäre Zucht und Ordnung an seiner Stadt gewesen
1: vielleicht war das so die die analoge Art davon wie wie heutzutage äh, irgendwelche Fake Telekom Telefonrechnungen und sowas dann irgendwie verschickt werden oder so ne und die Leute dann hoffen dass da überwiesen wird nur halt äh, das ist bei euch sehr viel unschuldiger und und ehrlicher aber es war ein Mickey Maus Heft ne es war jetzt ja. nicht
2: irgendwie <lacht> okay entschuldigung ja, kurz, kurz abgeschweift
1: Nee, alles gut. Also, die Gräfin ist erst ein bisschen, zeigt sich ein bisschen skeptisch, obwohl sie halt äh, beeindruckt war, platziert dann dennoch den Auftrag dann irgendwie bei den Jungs und äh, fährt dann erstmal weg. Ähm, die bemerken dann, dass sie aber von einem blauen Sportwagen verfolgt wird, der uns auch noch ähm, im, im weiteren Verlauf der Folge auffallen wird. Äh, kurz darauf kommt Hal, der Sohn, wir erinnern uns, der unterm Schreibtisch eingeklemmt war, äh, mit dem Fahrrad und äh, berichtet dass die Gräfin auch schon ähm, bei bei denen zu Hause war, um sich nach den Bildern zu erkundigen. Und dort erwähnt er auch, dass sie extra aus Europa gekommen ist, um dorthin zu kommen. Was ja auch schon mal ein starkes Indiz dafür ist, dass es nicht halt einfach irgendwelche Dulli-Bilder sind, sondern da muss es ja wirklich um irgendwas gehen, wenn sie sich halt extra aus Europa herbewegt, um äh, an diese Bilder halt eben zu gelangen. Dementsprechend äh, merken die Jungs das natürlich auch und äh, wollen an diese Bilder bekommen. Und wir erfahren dann, dass äh, aber trotz einer Telefonlawine ähm, sie bisher noch keine Erfolge erzielen konnten. Also, ich glaube auch das erste Mal, dass die, dass die Telefonlawine ins Leere läuft, oder?
0: Ja, na, aber es ist im Murmharspiel so, also wenn das so ist, weil im Buch funktioniert sie tatsächlich. Aber sie haben einen taktischen Fehler begangen und zwar haben sie bei der Telefonlawine ihre Telefonnummer nicht hinterlegt, weswegen dann am nächsten Tag tausende von Kindern auf den Schrottplatz kommen und äh, Dinge aus dem Nachlass von Joshua Cameron da mitbringen. Hey, wie sind die da alle drangekommen? Bei der Telefonlawine wurde halt beschrieben, was sie halt suchen aus dem Nachlass, weil, weil die für die Gräfin halt alles besorgen wollten, was, was, was mittlerweile schon verkauft wurde. Und da sind halt ganz viele, die einfach irgendwas mitbringen, was so aussieht wie. Und dann wird das Ganze halt ausgesiebt. Sie versuchen da irgendwie Zucht und Ordnung reinzukriegen. Und ja, so nach zwei Stunden sind dann alle wieder weg und sie haben das meiste Zeug zusammengekriegt, außer eine Venus-Statue, wo die neue Besitzerin das nicht verkaufen möchte. Ich glaube, sie kriegen die Information, wer die Besitzerin ist, aber sie will halt nicht verkaufen und halt die 20 Bilder fehlen auch. Nee, so ist das im Buch. War tatsächlich im Hörspiel nichts von zu hören. Ja, wären auch zu viele Sprecher gewesen.
2: Also ganz ehrlich, ja. so eine Kindergruppe, von die du da darstellen musst, ist natürlich auch ein bisschen eher
1: schwieriger vielleicht. Stimmt, obwohl vermutlich wärst du da relativ günstig drangekommen. Ich habe ja hier das Interview mal mit äh, Nils Buckelberg und Oliver Rohrbeck ähm, ja. empfohlen und äh, da hat Oliver Rohrbeck ja auch erzählt, dass es äh, so ziemlich gang und gäbe war, wenn er irgend so ein Kindersprecher war, dass man einfach gefragt hat, ob er noch irgendwelche Geschwister mhm. hat oder so. Und dann haben die halt auch einfach irgendwelche Rollen übernommen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz äh, spannend und interessant, wie wie, wie Kinder halt damals so dazu gekommen sind. Thema bleiben, drei Fragezeichen zu
2: bleiben. Äh, Andreas Fröhlich, seine Schwester, seine Jüngere, taucht ab, äh, ich glaube, singende Schlange, äh, äh, taucht sie auch regelmäßig im so Ensemble auf. Also, äh, okay. also ne, so entsteht das einfach auch.
0: Ja, ähm, auch bei, bei den fünf Freunden, die ja, ich glaube, nach den drei Fragezeichen kamen, ich kann das nie auseinanderhalten, aber das spricht halt auch äh, Ute Rohrbeck, äh, n was bei vielen äh, Europahörspielen noch ist, dass die, äh, die Harloff-Brüder Fabian und Marek äh, da, da auch viel sprechen. Ähm, ja, genau, also das ist viel, also Meistens sind die Eltern äh, dann irgendwelche Schauspieler oder selbst Aussprecher gewesen und so äh, kam das dann
1: zustande. Richtiges ja. Family-Business.
0: Ja, also kurze Sprecher Wege finden, halt, ne? Ja. Brauch ein ja. Kind, hast ein Kind und äh, Aber im, äh, in der äh, Schwarzen Katze zum Beispiel, da haben die das ja tatsächlich gemacht, ne? Also dass das sie diesen, diesen Kinderauflauf hm. da genommen ja, haben ich mit dem Motor. Ja. Stimmt, mit der Katze. Ja. 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 Naja, aber in dem Fall haben sie es halt, haben sie es halt mal außen vor gelassen. Was ja auch okay ist. Wir haben schon so viele
2: Sprecher, ich glaube, wie gesagt, die Hörspiele damals hatten ja auch nur ein gewisses Budget und du hattest es ja eben auch gesagt und ich habe es eben auch gerade nochmal nachgeguckt, also wir haben, glaube ich, echt eine ganze Batterie an Sprechern und äh, man muss dem ja auch folgen können, ne? das wird ja sonst wirklich viel. Das wird
1: wirklich viel und wie wir gesehen haben, habe ich jetzt schon Probleme und ich bin hier gerade erst bei Seite 1 meiner Auszeichnung. Von? Äh, diesmal waren es nur, nee, ähm, zwei, drei Viertel ungefähr. Okay. Ich habe aber auch diesmal äh, größere DIN 4 Seiten und nicht in meinen DIN 5 Block. Was? Gestanden. Wo ist das Buch? Liegt auch neben mir. Ähm, allerdings habe ich das heute Morgen gemacht, äh, während ich die Aufsichtspflicht für meine Kinder verletzt habe und äh, das Buch lag noch im Keller und äh, da habe ich mir dann die, die äh, Zettel geschnappt. Beziehungsweise die Kinder haben währenddessen halt äh, gemalt und ähm, ich habe dann das, das Hörspiel gehört und meine Notizen dazu gemacht.
2: Aber wenn wir dein Buch irgendwann mal in das große Abfahrt A2-Museum mit aufnehmen sollten, mhm. dann wäre es natürlich schade, wenn dieser Teil der Geschichte nicht schriftlich festgehalten ist. Das heißt, diese Seiten müssten auf jeden Fall leider übertragen oder eingeklebt werden.
1: Ja, aber wie ihr wisst verfolge ich ja die Einbuchstrategie. Ja. Das heißt, ich habe ja auch sensible ja. Daten das das für ich an. in meinem Buch. Das ist das Spannende, Die, die nichts mit dem mit dem Podcast zu tun haben, sondern irgendwie einfach nur arbeitsrelevant sind. Die werden vielleicht geschwärzt, Roman. Aber
2: das Ding, das ist, vielleicht. das wird richtig viel wert sein. Das weißt du. Ja, da muss, da muss, das müssen wir überarbeiten. Aber gut, lass uns weiter mit mitein. Wir schweifen schon wieder ab.
1: Naja, ich sehe, ja, ich habe ja so wichtige Sachen wie 20 gleich 10, 200 gleich 10 Prozent. Hm. Dahinter steht 5,5. Ah. Ja. Gut, daraus kann man sich, glaube ich, so ohnehin keine Reihen machen. Also so errechnet er seine so Ja. <lacht> 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 ja, <lacht> irgendwie muss man auf diese 367 kommen, ja, genau, oder? Das genau. geht doch in einer saukomplizierten Formel.
2: hast 303 satz mit irgendwelcher Prozentrechnung, für irgendwelche Faktoren werden 20% errechnet, hier nochmal 5% zu, da nochmal 30% minus, zack, Benchmark 300.
1: Ich, ich brauche doch objektive Kriterien, ich kann ja nicht einfach so nach Lust und Laune äh, entscheiden, wie ich sowas Nein, es finde. Ja, richtig. Sonst könnt ihr auch einfach sagen, gut oder nicht so gut, ne? Apropos gut oder nicht so gut, jetzt taucht Skinny auf, oder? Genau, jetzt äh, kommt der Todfeind Skinny Norris. Äh, wie gesagt, wir, wir haben es ja eben schon mal ausführlich erläutert. Ähm, wir, die wir nur das Hörspiel kennen, die das irgendwie chronologisch durchgehen, ähm, erfahren jetzt zum ersten Mal, dass es der Todfeind ist und kennen nicht die ganze Historie, die da möglicherweise hintersteckt. Aber wie gesagt, ähm, ich finde den Namen ganz cool. Äh, Skinny Norris ähm, ist ein cooler Name für, für einen Todfeind.
0: Was ich bei Skinny übrigens sehr interessant fand im Buch, ist, ich dachte immer, der wäre älter als die, weil der, der auch schon mit dem Auto fahren darf, hm. ist er aber gar nicht. Und zwar okay. im Buch steht, dass seine, dass das im Prinzip nur die Ferienresidenz der Norris ist äh, da in Rocky Beach und ähm, die aber in einem anderen äh, an Kalifornien anliegenden Bundesstaat wohnen, wo man halt schon äh, im, im jüngeren Alter Auto fahren darf. Deswegen. Oder, ne Quatsch, er hat Verwandte in einem Anliegerstaat und äh, hat quasi dort die Führerscheinprüfung abgelegt und darf deswegen schon Auto fahren.
1: Hm. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, so nur anhand dem, was ich jetzt so von dem von dem Hörspiel gehört habe, dass, äh, dass Kenny Norris irgendein erwachsener Dude ist, also der, der weitaus älter ist, also der, weiß ich nicht, möglicherweise unser Alter ist oder sowas. Echt? Und halt Stress mit Kindern hat.
2: Nee, <lacht> genau das fand Also ich finde ihn schon so ein bisschen kindisch platt, verspielt, also erwachsener finde ich seine, seine Stimme, also ich finde ihn ja, echt. Er, also ich finde es nur anhand
1: der Stimme, aber genau. also ich meine anhand des Verhaltens, also ich meine ich, ich kenne so jetzt ja nur so allgemein, wie erwachsene Bösewichte da halt mit den Kinderdetektiven umgehen und für mich unterscheidet er sich nicht von, von irgendwelchen anderen Dudes, die okay. wir da vorher ja schon kennengelernt haben. Spannend. Also deswegen war ich jetzt gerade echt überrascht, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein Halbstarker ist.
0: Ja. ja, ist er aber. Miskini. Okay. Lebt damit. Das werde ich wohl tun müssen.
1: Ja. Mal gucken, wie das so klappt.
0: Ja, der taucht auf mit dem Auto und einem oh.
1: Bild. Genau, er hat eins der Bilder dabei und ähm, die, die Jungs wollen ihm das Bild abkaufen, er will aber nicht. Und äh, ich glaube, Justus vermutet dann, dass er nur sich von den äh, Jungs die Echtheit der Bilder bestätigt lassen wollte. Mhm. Und ähm, gar nicht ernst davor hatte, dieses Bild zu verkaufen. Äh, was, wie sie später herausstellt, auch äh, eine richtige Einschätzung war. Ich glaube, er haut dann auch wieder ab und äh, Tante Mathilda kommt äh, raus und äh, hat den, äh, den Herrn de Groot aus Holland dabei. Ich ehrlich gesagt hätte mir ein bisschen geileren holländischen Akzent gewünscht. Ähm, ich meine, wir wissen alle noch vom letzten Mal, die, der, der chinesische Akzent irgendwie. Der hat schon... Ähm, er hat schon die Latte ziemlich hochgesetzt. gesetzt. Ähm was, was so äh, fremdländische Akzente angeht. Und ähm, den fand ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also ich glaube, da hätte man mehr rausholen können. Ich hatte im Kopf dann irgendwie die Wunschvorstellung, so wie bei, ähm, bei, bei Austin Powers Goldständer, der Holländer beispielsweise, dass es mehr so in die Richtung geht. Äh, da wurde ich leider enttäuscht, muss ich sagen.
2: Ich habe manche Worte von ihm auch gar nicht verstanden. Also jetzt auch nochmal ja. beim Nachhören ähm, und ich bin mir sicher, das war damals genauso. Er sagt manchmal Sachen, die, also die kann ich heute nicht mal identifizieren,
0: was, was er überhaupt sagt. Geil, Geiler. Ausdruck, finde ich, und kein Redondre.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, genau, weil es bei <lacht> mir auch wirklich einfach nur Fragezeichen hinterlassen hat. Äh, das, das ja, äh,
0: den, den Ausdruck gibt es im Buch nicht. Okay, okay, schade. Also im Buch redet der, ganz, redet der tatsächlich ganz normale Sätze. Äh, das ist äh, freies künstlerisches Schaffen des Sprechers gewesen. Mhm. Ja, er sagt teilweise halt wirklich so Sachen, wie, wie ist der Trivest oder sowas. Das ist äh, René Genesis an der Stelle. Ich muss auch mal
2: ganz kurz die Props an die an den Sprecher zu geben ähm, ich, 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 ich habe es teilweise nicht verstanden und äh, wusste halt nicht äh, ja, ich wusste, er ist Holländer, aber ich
0: kann halt auch kein Holländisch ich finde es aber schön, wenn wir kein Redondre irgendwie in unseren, äh, in unseren äh, Alltagssprachgebrauch im Podcast-Milieu ja. äh, einfließen lassen werden wir versuchen
1: Okay. ansonsten Arcand Dance, Riesenhit von René Genesis auf jeden Fall ähm, Props nochmal dafür Gut, also auch der Herr de Groot ähm, möchte gerne... Ja, komm, 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 den packen wir auf die Liste.
0: <lacht>
1: ich schreibe mal auf. Erkennt Dance von René Genesis. Gut. Also auch der Herr de Groot möchte gerne die Bilder kaufen. Ähm... Wie wir schon wissen. Also wahnsinnig begehrt die ganzen. Und äh, es handelt sich dabei wohl um 20 Bilder. Ähm, er sagte, er wollte auch äh, Cameron besuchen. Das scheidet sehr viele viele Bekannte zu haben, also auch in Europa. Und äh, also wollte ihn deshalb besuchen, weil er erfahren hat, dass er tot ist. Das ist ein guter Moment, ähm, um jemanden zu besuchen, finde ich.
2: Ja. Nee. auf jeden Fall Ich wenn ich, wenn ich immer beim nächsten Mal ankündige ey, ich besuche dich beim nächsten Mal wenn du tot bist das ist halt auch irgendwie hm hat einen komischen Beigeschmack keine Widerworte nee, nee was willst du machen
1: weiß ich nicht ob auf das jetzt so geschrieben war oder ob ich das einfach nur unglücklich hier in meinen Notizen so äh, gelassen habe das, das weiß ich nicht mehr genau. Nee, naja, alles gut okay also Justus äh, sagt auf jeden Fall dass äh, Skinny's Bild eine Fälschung war ähm, vor vor dem äh, The God. Ähm, ich wusste gar nicht also offensichtlich wusste der Herr de Goat, dass, dass Skinny da war, ne? Genau.
0: Ja, weil äh, Bob sich, glaube ich, ver verraten hat. Mhm. Genau, wie wir wissen, ja, ist... Einer von
1: beiden. Ja, Bieter. Sag einfach Peter. Bob. Ja, was der lieber ist. Ich lasse dir die Wahl. Aber siehst du, das macht vieles einfacher, oder? <lacht> de Goat weiß auf jeden Fall, dass er dünn ist. Ähm... Da dachte ich mir auch nur, der Typ heißt Skinny. Ja, klar, das ist naheliegend. Ne? Ähm, woher soll er das denn wissen? Weil die sagen, oh, woher weiß er, dass er dünn ist? Dass, dass Skinny ein dünner Typ ist. Vielleicht lag es am Namen, auf jeden Fall. Ähm, und auch da ist es dann so, dass, äh, genau, was ihr eben gesagt hat der Holländer Humpelt, habe ich mir mhm. aufgeschrieben. genau ähm, Wo sie dann mhm. ja auch die, die Verbindung dann halt eben ziehen dazu, dass er der Dude war, der in die Schlucht gefallen ist. Genau, das ist ihre Assoziation. Ich habe hier einen Punkt, wo nur hat ein Peilsender am Auto... Genau, nee. Sie, das kommt danach. Skinny hat da noch kein Peilsender. Nee, nee, da noch nicht.
2: Sie gehen dann zu Skinny Norris... Ach, genau. ah, deswegen habe ich mir das durchgestrichen, ja, Genau, ja. sie wollen ihn dann zur Rede stellen. Sie wissen jetzt, De Gros sucht die Bücher, die, die Bilder, die Gräfin sucht die Bilder. Skinny hat anscheinend wirklich Kontakt oder anscheinend wirklich eins der Bilder und gehen ihn dann konfrontieren. Die eine Gruppe, äh, bestehend aus äh, Justus und Peter, gehen zu Skinny und Bob und äh, Hell, ja auch jetzt mit dabei, kam auch noch kurz auf den Shotplatz, hatte ja auch die Jungs angesprochen, dann sind sie zu Viert losgezogen, wo ich direkt wieder Munzeln musste und schon darüber nachdachte, ob wir jetzt wieder eine neue Twitter-Umfrage reinballern müssen, ob denn jetzt hell der bessere Justus ist.
0: <lacht> Aber nein. Nee,
1: ist also der ist tatsächlich keine Konkurrenz. Okay, alles klar. Äh, ich bin immer noch Team hichel Chang, 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 Chang.
0: Chang. Chang. Passiert übrigens im Buch nicht. Äh, Im Buch teilen sie sich auf. Bob soll in der Bibliothek recherchieren, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Peter und Justus gehen halt zum, zum Haus von Skinny Norris. Ja. Ah, okay. Aber dann bin ich gespannt, wie sich das bei dir auflöst
2: mit der Situation, dass sie dann Skinny damit konfrontieren, er sie wegschickt und dann kommt es ja schon zu der Unter äh, zu der Unterführung, zu dir äh, zu der Entführung. Und das geht ja. Ja, die passiert genauso. Aber dann haben sie ja den Peilsender in dem in der Tasche und das Auto fährt an ihnen vorbei und nur an der an dem lautes Piepsen
0: fällt den beiden ja auf. Sie müssen hinter dem Auto her. Wie wie kommt es dann zu der Situation? Der Bob fährt allein dahin. Also wenn der, wenn der fertig ist, äh, dann fährt er halt auch zu Skinnys Haus und dann piept es und dann fährt er da alleine hinterher. Okay, 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 okay.
2: In den Hörspielen ist es abgeklärt. dass also sie wissen und warten und äh, dann werden sie entführt ähm, und dann kommt es äh, zu den Piepsgeräuschen und dann fahren sie ja direkt hinterher. Genau,
1: das blaue Auto genau, fährt weg, die Fahrräder stehen da noch. Genau. Und kurz vorher war es noch, weil äh, der Degot äh, hatte sie ja dann irgendwie so bedroht oder in Bedrängnis gebracht und äh, da kam dann eben der der schöne Satz macht hier bloß kein Gedonder was auch immer er halt äh, von denen erwartet hatte und
2: äh, ein Messer wieder am Hals ne also wir haben äh, mal wieder eine äh,
1: äh, eine aggressivität eine waffe das stimmt ähm, ich hatte vorher noch bevor der Punkt bevor Degoti mit Messer bedroht hat noch eine kleine handwerkliche sache ähm, ich meine die die fahren ja um Leib und Leben mit den Fahrrädern halt mhm. hinter dem Auto her. Und es ist ja auch irgendwie, am Anfang können sie noch was gut machen, weil da viele Ampeln sind. Ähm, nachher kommt aber auch ein langes Stück, ja. na, wo sie sagen, da müssen sie richtig in die Pedale oh. treten.
0: Aber, warte, ich, ich habe gerade noch mal kurz äh, ins Buch geguckt. Ich habe gerade Mist erzählt. Also Bob ist da noch gar nicht in der Bibliothek, das kommt später. Er entschuldigt sich damit, dass er sagt, ich muss noch was für meine Mutter besorgen. Ich komme später nach. Okay, deswegen ist er nicht dabei.
1: Ja. Entschuldigung angenommen. Äh, okay,
0: lange Stück, sie
2: radeln mit ihren Fahrrädern und versuchen hinter dem Auto herzukommen, korrekt? Und dann ver verlieren sie es ein bisschen dass man da bist du Platz äh, stehen geblieben.
1: Genau, genau, da müssen wir halt nochmal richtig Gas geben. Und ich finde, man hört an den Stimmen nicht die Erschöpfung raus. Ich musste da an unsere Hörspielaufnahmen denken, äh, wie wir das nochmal neu einsprechen mussten, als wir aus dem Imbiss geflüchtet sind, weil unser verschrobener äh, Creative Director Götz damit einfach noch nicht zufrieden waren. Und auf jeden Fall Tolle Aufnahme, gleich nochmal. Nee, aber ich finde, das war, das war nicht überzeugend. Also ich, da, ich hätte mir da ein bisschen mehr ähm, Erschöpfung oder sowas dann halt in der Stimme gewünscht. Und das habe ich da halt nicht gehört. Mhm. Spricht auch ein bisschen der Profi bei dir jetzt raus, ne? Ja, ich bin ja voll Profi. Nein, das ist, aber sowas fällt einem dann halt irgendwie auf, ne?
0: Genau, es wirkte dann doch authentischer, wo du dann ein bisschen gehechelt hast. Entschuldigung, ja. Ja,
2: ist, als es ist live so passiert, Ne, das sind nur Mitschnitte, die wir hier rausgeben. Das ist ja wohl klar.
1: Ja, das stimmt. Na, das natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe ja, wahrscheinlich den Satz vergessen, wo ich gesagt hätte, wenn wir das nachspielen wollten, was uns da tatsächlich erlebt äh, haben, ähm, <lacht> dann hätten wir natürlich darauf geachtet, dass da die Erschöpfungsgeräusche ein bisschen mehr durchkommen. Ja, das gut. wollte ich sagen. Ich habe es ein bisschen verkürzt dargestellt. Ich, ich finde schön, dass Zeit dir das auffällt.
2: Es zeigt einfach auch, dass du wirklich ein kleines Gefühl, also ein kleines Gefühl ist jetzt untertrieben, dass du ein Gefühl für, dieses, für das Hörspiel auch
1: hast. Ja, wahrscheinlich suche ich auch einfach nur irgendwelche Kritikpunkte, an denen ich mich aufreiben kann. Ach, aufreiten. So kritisch bist du gar nicht. Nein, <lacht> nee, bin ich wirklich nicht. Ähm, so, okay, wo waren wir denn genau? Messer an Hals. Auto fährt weg, Sender ja. geht los, Sie fahren hinterher. Genau, Lüge wird aufgedeckt. Ähm, Joshua soll eine Botschaft der Gräfin hinterlassen haben. Ähm, das erfahren wir dann, als die Jungs ein Messer an Hals haben. Kann das sein? Also, der Grote äh, deckt auf jeden Fall die Lüge auf, von wegen den. Äh, den den Bildern, dass sie irgendwie schon verkauft werden und so weiter. Nee, nee, nee,
0: das, der trägt die Lüge auf, dass Justus gesagt hat, dass Ginny Norris äh, eine Fälschung dabei ist. Ah, okay, die, die Lüge war es, ja, okay. Ja, die, die reden dann halt darüber. Ähm, nee, Quatsch, wie Grot wirft ihnen vor, dass sie halt mit, mit, der, mit der Gräfin und Marischal zusammenarbeiten. Tja. Ich habe das Buch gelesen. Wie war es denn im Hörspiel? Ja, den, so,
2: du bist genau so. Also er wirft ihn vor, das mit der Kopie und nimmt sie äh. dann im Endeffekt mit, um die ganze Situation ins endgültig zu klären. Und, äh,
1: ja, und ein Motel äh, verschleppt er sich. genau. Ja, und genau. Ähm, fesselt sie dort, glaube ich, auch.
2: Genau, das wäre jetzt schon gesprungen. Wir hören jetzt im Hörspiel hören wir nur die Verfolgungsjagd zwischen äh, mit Hell und äh, äh, Bob, die sie ja dann teilweise auch verlieren. Wie sie dann doch darauf kommen und wie es dann weitergeht, das äh, klärt sich ja erst später, wenn wir die, die Hotelsituation haben. Richtig.
1: Genau. Achso, ich dachte, das hätten wir schon übersprungen. Nee, nee, wir sind Weil jetzt im Hotel mit, sozusagen. Dem, mit, dem, mit dem Messer, genau, das hatte ich dann jetzt nämlich erst in der in der, in der Motelszene, das mit dem Messer, dass da die Lüge dann eben aufgedeckt wird und darauf kommt, dass, dass der Joshua wohl eine, eine Botschaft möglicherweise der Gräfin hinterlassen haben soll und jetzt irgendwie auf der Suche nach der Botschaft sind. Ähm, es klingelt dann das Telefon und ähm, stellt sich dann heraus, dass äh, Skinny wohl im Büro sitzt und De Roth fährt dann äh, dorthin, beziehungsweise dieses Büro scheint ja auch irgendwie im Hotel Im zu Hotel, sein. Ja? Also ja. Sie tun, genau, tun dann irgendwie, äh, beziehungsweise wie wir herausfinden, tun die nur so. Kurze es Anmerkung der Redaktion, ja. ein Motel. Motel, habe ich auch gesagt. Sven hat Hotel gesagt. Oh, sorry.
2: Ich, ich stelle mir halt so ein, okay. so ein Hotel mit mehreren Stöcken vor. Ein Motel
1: ist ja immer so ein bisschen Bungalow-mäßig. Wie so, so Bungalow, so Apartment-mäßig ja, dann genau. irgendwie, ne? Mit so einer, ja, äh, Habe ich jetzt dann aber auch so gehabt, also so im Kopf, dass er dann halt da, da rausgeht und äh, dann zum Büro dann irgendwie stratzt. Ähm, Bob und Hal befreien dann die Jungs und äh, sagen halt, dass sie halt äh, den, den Anruf ausgelöst haben mit verstellter Stimme. Und das Ganze halt eben nur ein, ein Prank war.
2: Genau. Und da erklären sie ja dann auch, wie sie, äh, weil sie sie kurz verloren haben, aber dadurch, dass äh, der Große mal von diesem Hotel gesprochen hat, im Motel gesprochen hat, sie dann mhm. einfach wieder in die Nähe gefahren sind und dann der äh, das Radar wieder ausgeschlagen ist. Was dann wieder erklärt, warum sie, wie sie auch darauf gekommen sind, dass sie dann zu diesem Motel fahren sollten.
1: Genau. Bob hat ja. äh, neben dem geilen äh, Prank äh, mit dem Telefonstreich hat er halt auch noch äh, zusätzlich die äh, Zündräte von im Auto dann irgendwie manipuliert, so dass äh, der De Grot den auch gar nicht folgen könnte, wenn er denn wollte. Das heißt, ja ein bisschen mehr Zeit, im um Abzug. Sind
2: Drähte oder zum
1: Kerzen? Mit drehte habe ich hier. Kabel. Genau, da. ich habe ja auch Kabel stehen. Okay, alles klar. Ich bin halt richtiger Kfz-Mechaniker. Ja voll, Mechatronik. Genauso viel, wie ich drei fragezeichen experte <lacht> bin. <lacht> ja.
0: Genau, und dann, sind, dann fangen sie an dann fliehen sie. Ja, und das macht tatsächlich mehr, mehr Sinn, wo Herr dabei ist, weil sie sich dann ja jeweils ein Fahrrad teilen können.
1: Ja. Genau, das wird dann auch nochmal explizit gesagt. Du gehst irgendwie da drauf und er geht da drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Aufteilung war, aber ja, das wurde auch so genannt. Das hast du im Buch halt nicht. Ah, okay. Wie ist
0: das im Buch? Ja, das ist ja nur Bob da. Die hauen dann zu Fuß ab. Und dann wird
1: nicht weiter erklärt, wie die dann, okay. äh, wie die dann zurückgekommen sind. So, dann habe ich mir jetzt nächstes aufgeschrieben, dass die Gräfin und wie heißt die Assistent nochmal? Ich kann das hier gerade nicht erzählen. Maréchal. Ziffern. Marischal, genau. Die Gräfin und Marischal sind dann bei, bei Hells Vater, ähm, bei dem Professor. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, warum. Ich weiß es nicht genau, vielleicht löse ich das gleich in meinen nächsten Aufzeichnungen.
0: <lacht> hey, ähm, Sie fahren zu dritt auf einem Fahrrad. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. Peter kann treten, in Schied Justus, er ist der Stärkste. Ich sitze auf dem Gepäckträger und Bob auf der Lenkstange.
1: Los. Gefährlich, aber möglich. Gut... Ähm, in diesem Gespräch hier mit, mit der Gräfin und so stellt sich dann heraus, dass, dass der Joshua wohl ein, ein Amateur ist, wenn es jetzt um, um, um das Malerische geht, der seine Bilder auch nie verkauft hat. Und hier ist für mich erst klar geworden, dass es der Bruder halt der Gräfin ist, das mhm. ist mir vorher halt offensichtlich entgangen. Und äh, woraus sich dann natürlich auch die Frage stellt, warum das Interesse halt an den Bildern so groß ist. Ähm, wenn die hoffentlich halt keinen großen künstlerischen Wert hat, beziehungsweise keinen Wert, der irgendwie auf dem Kunstmarkt irgendwie besonders äh, relevant wäre. Ähm, der, der Professor sieht das aus so und äh, fängt dann an zu, zu recherchieren. Beziehungsweise er hat recherchiert. Er hat recherchiert, genau. Er
0: wurde dabei von, von Bob beobachtet und Justus konfrontiert ihn damit.
1: Okay, war das im, im Hörspiel auch so? Oder ist das was, was im, im. Er hat recherchiert, das, also das, das steht fest. Das mit dem Recherchieren weiß ja. ich genau, aber mit der, mit der Konfrontation oder mit dieser Situation, das ähm, hatte ich das ist, mir das nicht so Das ist notiert. im
0: Hörspiel so, aber das Recherchieren wird nicht explizit benannt. Also im Buch äh, hm. wird dann auch beschrieben, wie Bob in die Bibliothek geht und da Professor Karls wohl sieht. Ähm, Im Hörspiel ist es so, dass. Ähm, dass einfach nur gesagt wird, Bob hat recherchiert und hat sie da gesehen. Was haben sie denn da gemacht? Also warum interessiert sich ein äh, Literaturprofessor? Nee, doch, er ist Literaturprofessor ja. auf einmal für, für Kunst. Ja, äh, und dann kommt Professor Katz wohl da so ein bisschen ins Straucheln und äh, erklärt hat, dass er, dass er halt gucken wollte, äh, weil es ihn interessiert hat, warum auf einmal alle so großes Interesse an Joshua Cameron haben. Und auch, dass er viele seiner Bilder, wie gesagt, übermalt hat. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Informationen an der Stelle.
1: Mhm. Das Übermalen okay. der Bilder, der Leinwände. Das habe ich mir nämlich nicht notiert, aber ist richtig, das wird später nochmal wichtig. Ich überlege halt nochmal, was, was der, der Josh überhaupt gesagt hat, als er als er starb und es waren wohl ziemlich wirre Worte, die er von sich gegeben hat. Also, jetzt hast du da die
0: Seite griffbereit vielleicht sogar? Äh, noch nicht, aber da ist sie. Sagt es ihnen. Sagt es ihnen. Zick. Zick. Nein, zack. Die falsche Richtung. Meister. Meine Bilder. Meine Leinwand. Leinwand. Zick, zack. Falsch. Sag es ihnen. Falsch. Ja. Wirre Worte.
1: Um, what the fuck hat er nicht gesagt. Das habe ich mir nur notiert. Äh, beziehungsweise WTF. Okay. <lacht> ähm, Sie sehen sich doch noch mal in dem, in dem Holz. Why the face? Why the face? <lacht> ja. <lacht> Sie sehen sich dann nochmal im, im Häuschen um, also diese Kammer von, von Josh und äh, der Erzähler, also Hitchcock, äh, gibt dann auch nochmal den Hinweis wegen zick, zack, falscher Weg, ähm, was ja auch wie wir aus vorherigen Hörspielen wissen ähm, immer so ein, so ein Hinweis ist. Da hat man besser ein Auge drauf, mhm. das wird jetzt nochmal wichtig werden auf jeden Fall. Wird es auch, ähm, ich kann aber vielleicht schon vorwegnehmen, ich fand es gut, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gespoilert war, wie es beim letzten Mal der Fall war. Ne? Mhm. Also da war das ja wirklich, da, da wurde der Leser mit der Nase dann irgendwie wirklich reingedrückt und das schon relativ zu Anfang. Ähm, die Situation haben wir jetzt hier nicht bei der Folge. Finde ich immer noch nicht, aber... Was, dass das ein Spoiler war beim letzten Mal? Findest du
0: nicht? Mit, mit dem grünen Geist, dass das ein Spoiler war, weil das, weil das was ganz Zentrales war, was, was immer wieder äh, auch von Justus hinterfragt wurde. Also das war kein Spoiler, sondern das hat sich durch die ganze Folge gezogen.
1: Mhm. Die ganze Folge hinterher schon
0: gespoilert.
1: <lacht> Man macht es ja nicht besser. Ja. Aber ja, ich, ich sehe auch eine Abstufung. Aber egal, fahre fort. <lacht> fahre, fahre fort Also sie gucken sich halt auch mal das äh, genauer die Kammer an und äh, was da so los ist, was für Bilder und äh, sehen dann auch irgendwelche ich glaube weiß ich ob es irgendwelche Nachdruck oder sonst irgendwas waren. Auf jeden Fall sahen die Rahmen davon halt relativ besonders aus. Ne? Und auch auf den war dann so ein Zickzack-Muster dann zu sehen. Ähm, was dann ja eindeutig auf dieses Zickzack dann irgendwie hindeutet. Allerdings Weitere Hinweise gab es dann eigentlich noch nicht so weit, ne? Ähm, die dann irgendwann zur Lösung beigetragen hätten. Nee,
0: also der Detekt. Nee, weil auch die drei Fragezeichen, mhm. beziehungsweise Justus, tappt
1: ja auch noch im Dunkeln. Genau. Ähm, sie suchen das Zimmer weiter ab und äh, gucken dann in der Matratze oder beziehungsweise bemerken, dass in der Matratze ein Beutel ist, in dem sie dann äh, irgendwelche Edelsteine oder sowas vermuten. Äh, wie sich herausstellt, ist es nur ein Beutel mit irgendwelchen. Eicheln und irgendwelchen komischen Nüssen, die wohl von einem Eichhörnchen sind. Zirpelnüsse. Zirpelnüsse. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich konnte nur meine, meine Schrift wieder nicht entziffern. Deswegen habe ich jetzt einfach ich Nüsse gesagt. Ich habe nie gehört das Wort vorher. Ich danach. auch nicht. Ist wie, wie Wackersteine. Ich glaube, das gibt es halt nur in solchen fiktiven Erzählungen. Hat einen ganzen wahren
2: von 8 Cent. Also ist vielleicht auch nicht so das wertvollste, was wir so finden könnten.
1: Genau. Ähm, haben da wir aber wirklich den Spaß ihres Lebens, muss man sagen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich die Jungs so gefreut und so überschwemmt nicht gelacht haben, äh, wie in dieser Situation. Also das war äh, comedy auf jeden Fall. Sie haben Comedy-Sein Vater gefecht in, in dem Moment. Ja, aber sie ja. müssen ja auch
0: richtig <lacht> abgelenkt sein, ne? damit überhaupt die nächste Szenerie stattfinden kann. Genau, und das ist das, wovon ich gesprochen habe. Also das äh, findet ja in Joshua Camerons Haus ja. statt. Mhm. Äh, Im Buch gehen sie aber in ein Haus, was, was bisher noch nicht aufgetaucht ist, was so was ein bisschen weiter in den Wald reingeht wo nämlich Hal vorher den Schlüssel aus Joshua Camerons Haus rausholt und die drei Fragezeichen ihn dabei überraschen. Also die sind eigentlich schon vom, vom Haus von Professor Carlswell weggefahren, fahren dann aber nochmal mit den Fahrrädern zurück, legen, legen die Räder so ein bisschen abseits hin, damit man die nicht direkt sieht und gehen, wollen dann in das Haus gehen und erwischen dann halt wie gesagt Hal, äh, weil, weil sie das auch nochmal suchen wollen. Dabei, wie er da halt irgendwie so einen Schlüssel rausfingert.
2: Rausfingert ist gut.
0: Ja, Herr erzählt ihnen dann, was er quasi vorhat, äh, wo er hingehen will und dass es dann noch ein anderes Haus gibt. Und dann gehen sie gemeinsam zu diesem Haus, was äh, Joshua Cameron als Lager benutzt hat für seine Bilder.
1: Mhm,
0: okay. ja, aber im Prinzip, äh, eigentlich ist es, also deswegen, ich verstehe nicht, warum die das nicht in das Hörspiel mit reingenommen haben, weil eigentlich, äh, was danach passiert, ist, alles gleich, es ist einfach nur ein bisschen räumlich in Zerta und erklärt halt, warum die das bisher noch nicht alles finden konnten. Okay, spannend. Äh, genau, und dann passiert es nämlich, dass, dass man
1: ein Klickgeräusch hört. Genau, und die Tür wurde von außen zugesperrt und äh, sie kommen dort nicht mehr raus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da keine Fenster gab oder die Fenster verriegelt waren. Aber geht das? vergittert, genau. Das war dann der Grund, dass sie da nicht mehr rauskam. Irgendwer erinnerte sich daran, dass das Cameron irgendwas davon sagte, dass es einen unterirdischen Gang gäbe und ähm, sie finden dann auch äh, nach relativ kurzer Zeit ein schwarzes äh, Loch irgendwie unter dem Bohlen, in das dann Bob erstmal reingeht. Also es ist wahnsinnig dunkel, man kann die Hand vor Augen nicht sehen in diesem schwarzen Loch.
0: Auch da möchte ich bitte das Sounddesign mal anprangern, weil wenn, wenn du mal ganz genau hörst, so Bob springt einfach in dieses Loch rein. Oh, er sagt, ja gut, ich mach's und dann hörst du einfach nur so ein, so ein Absprunggeräusch und dann, dann so ein Aufkommen, wo ich mich dann so gefragt habe, wer macht das denn? Also du würdest dich ja normalerweise so ganz vorsichtig in das Loch ablassen und vielleicht dich das sogar noch am Rand festhalten und dann gucken, ob du vielleicht sogar schon mit den Füßen den Boden berührst. Wenn du halt keine Taschenlampe dabei hast und das Loch nicht siehst oder äh, den Boden nicht siehst. Ja, das würde ich da auch noch mal kritisieren wollen. Das Sounddesign. Okay. Wir sind aber auch super kritisch ja, ja, drauf. Ne?
1: Ja. Also auch ihr. Ähm, genau. Nachdem sie dann gemerkt haben, und Bob da drin war, so okay, ist alles gar nicht so schlimm. Äh, Bob hat einen Gang gefühlt und ähm, nachdem er irgendwie irgendwo in eine Sackgasse gestoßen hat, hat er aber gemerkt, dass er in eine andere Richtung weitergehen kann, finden sie einen Ausgang und äh, landen dann letztlich in der Schlucht die wir schon vom, vom Anfang kannten, wo der De Groot halt äh, sich seine Verletzung am Bein dann irgendwie zugezogen hat. Vermeintlich. Vermeintlich, genau.
0: Ja. Mhm. De Groot fällt nämlich jetzt auf einmal vom Himmel.
1: Ja. Also ich habe nur äh, De Grot ist in die Schlucht gestürzt. Perfekt.
0: Er schreit sowas wie Aah!
1: Ja, ziemlich genau so, ja. Stimmt, ja. genau. Dabei hauen sie dann ab und lassen De Grot dann auch äh, verletzt einfach zurück dort liegen, vermeintlich verletzt. Ähm. Auch brutal an der Stelle, ne? Ja, ich meine, ich kann es einerseits ja, verstehen. Ich meine, der der wollte sie ja verfolgen, der hat sie mit dem Messer bedroht und so. Da würde ich jetzt auch nicht erstmal nochmal hinterhergehen und, hey, und entführt. Und entführt und nochmal nachfragen, hey, alles gut, aber wir irgendwie rufen, brauchst ein bisschen Eis zum Kühlen. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ist, ist vielleicht nicht der beste äh, Move von den drei Fragezeichen. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen höhere äh, ethische Integrität erwartet. Und dass sie auch in, in solchen Zeiten dann sagen, nein, Verletzten müssen wir helfen, ist halt nicht so.
0: Nehme ich ihn aber nicht übel. Im Buch... Äh, laufen sie dann vor de Grot weg und laufen Professor Carswell in die Arme und sagen dann, dass de Grot da hinten äh, in die Schlucht gestürzt ist und äh, dass er sie verfolgt und äh, als sie dann wieder zurückgehen, ist er da einfach nicht mehr. Ist weg. Also von daher äh, er ist jetzt nicht verletzt liegen geblieben. Ja und der Professor, weil die halt schon länger weg waren, hat sich halt äh, Sorgen gemacht und hat angefangen nach denen zu suchen. Ja, aber ansonsten ist die Szenerie gleich. Okay.
1: Danach erfahren wir, dass äh, der Todfeind äh, Skinny der Assistent von Maxwell James ist, einem berühmten Künstler. Übrigens wieder ein Rothaariger, also im, im Hörspiel oh.
0: nicht, aber im Buch wird das, wird das dargestellt, dass er rothaarig ist, explizit. Mhm,
1: okay. Sie vermuten auf jeden Fall, dass, äh, dass dieser ganze möglicherweise Raub von den Bildern und so weiter was damit zu tun hat und fahren dann halt eben zu dem Maxwell äh, James, um mehr zu erfahren. Und äh, auf dem Weg dorthin, beziehungsweise sie, sie schleichen sich mehr oder weniger aufs Grundstück, da ist wohl irgendwas offen und sie kommen da halt irgendwie rein und äh, dann begegnen sie einem Leoparden auf dem Grundstück, ähm, was natürlich erstmal extrem spooky ist, so. man trifft ja nicht alle Tage auf einen Leoparden, wenn man irgendwie durch den Vorgarten latscht, ähm, der allerdings nichts tun kann, weil äh, es stellt sich dann heraus, er ist in einem Glaskäfig und deswegen für die Jungs nicht gefährlich. Vorgarten-Leopard ist prinzipiell eine Sache, die ich für mich äh, sehr gut vorstellen kann. Auf jeden uh -huh. Fall. Also ich habe äh, dauert noch ein bisschen, bis ich Geburtstag habe, aber falls ihr da noch irgendwie denkt, Mikrofonarm, Leopard für einen Vorgarten, ähm, müsst ihr da gucken. Du, ich glaube, der Leopard und das Terrarium ist ja auch nochmal wichtig, ne?
0: Ich fand aber tatsächlich, ja, äh, ja also schwierig so aus Tierschutzsicht heutzutage. Also wahrscheinlich etwas, was irgendwie in den 60er Jahren noch Usus war. Gepard im Garten zu haben? Ja, ja. ja generell irgendwas mit Tieren zu machen, äh, zu irgendwelchen niederen Zwecken. Also ich meine, er wollte ja einfach nur dieses Tier mhm. studieren so, und deswegen hat er sich dann halt ja. einen afrikanischen Leoparden in den Garten gesetzt. So, und natürlich äh, ein
1: Glaskäfig, aber ne? wie, wie soll er sonst wissen, wie sich das bewegt und so? Also das hat er ziemlich selbstverständlich halt so geäußert, aber gut, nach seit der Kirmesfolge ähm, habe ich ohnehin keine keine moralischen Bedenken mehr, wenn es da irgendwie um um irgendwie Tierwohl bei den drei Fragezeichen geht. Also
0: im Buch wird das auch so beschrieben, dass es dem, dass es dem Leoparden da halt auch nicht gut geht. So, mhm. der, also der der schreit da wohl die ganze Zeit rum und äh, der, da wird auch viel eindrucksvoller beschrieben, wie er dann gegen den Glaskäfig rennt. Also dass er wirklich im vollen Lauf mit dem Kopf dagegen knallt und dann benommen liegen bleibt und sich dann sich dann halt zurückschleppt. So, also das war im, im Hörspiel wurde das mehr oder weniger so ein bisschen rosarot dargestellt.
2: Was, was ich spannend fand, ist, die, so hast du diesen Fluchtreflex und das, äh, ähm, dass man genau dagegen agieren soll, also nicht fliehen, weil man dann ja irgendwie durch Bewegung das viel in, in, interessantere Ziel ist, äh, für also als Beute und man lieber stehen bleiben soll und lieber still bleiben soll, fand ich auch äh, eine interessante Information an der
0: Stelle. Ja, aber Peter kennt sich ja mit Raubtieren aus, das wissen wir spätestens seit der Echt? schwarzen Nein. Katze. Ja, ja,
1: Stimmt, der Vater ist ja Tierfilme. Richtig. Ja. Mhm. Genau. Ach oh man, das sind so Sachen, die werde ich mir wahrscheinlich bis an mein fucking Lebensende merken können und äh, <lacht> dafür nicht weil meine Kinder Geburtstag haben oder Insider, so. Du bist
2: Insider, du bist Insider. Ja,
1: <lacht> schlimm. Ähm, genau, James fragt auf jeden Fall, was da los ist und äh, irgendwie kommen sie rauf oder er sagt dann, dass, dass Skinny ein kleiner Lump ist. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt alles zusammenhängt. Äh, er fragt auf jeden Fall was. <lacht> was ne doch, also die, die, haben, die haben
0: ihn halt, äh, haben ihn besucht und haben gesagt, sie wollten mit ihm über Skinny Norris reden und äh, daraufhin sagt er dann, ah, habe ich es mir doch gedacht, äh, jetzt, jetzt bin ich mir 100% sicher, dass, äh, dass, dass, dass ihr halt auch nichts wert seid und äh, ja im Buch will, will er dann dass sie dass mit ihm reingehen und die dass sie die Polizei anrufen ich weiß gar nicht was das im Hörspiel auch war äh, wo dann gesagt wird aber wenn sie die Polizei anrufen rufen sie bei Kommissar Reynolds an und dann wirft Peter aber ein ähm ja, oder, oder fragen Sie bei Alfred Hitchcock nach, der kennt uns auch, und dann sagt er, ah, jetzt habt ihr euch hier aber äh, aufs falsche Pferd gesetzt, das mhm. mache ich hier direkt, und dann, dann wird es sich aber zeigen, dass ihr hier äh, tun nicht Gute seid, Weil
1: die beiden gut befreundet sind, ne? Genau, sie sind genau. gut befreundet. Aber vorher kam zum dritten Mal schon mal die Karte ins Spiel, mhm. muss man noch dazu mhm. erwähnen. Und äh, was ich auch geil fand, ähm, war, dass, dass er dann sagt, okay, ich rufe jetzt Alfred Hitchcock an und benutzt dazu das Gartentelefon uh, 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 uh. <lacht> und ich weiß nicht, ob es Bob oder Peter war und er sagte ein Telefon im Garten, nicht schlecht ähm, ein Satz, den man heutzutage <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so hören wird ja. äh, aber damals sicherlich bemerkenswert, ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool, ich habe es mir auch als Satz der Folge notiert. Ja.
2: Aber allgemein haben wir sehr viele, wie du gerade schon sagst, Lumpen hörst du halt alles super selten mhm. begriffe, die da halt teilweise benutzt wurden in dieser Folge.
1: Ja, klar aber das ist äh, ja halt so sachlich dann mhm. irgendwie auch so eine Sache, die halt heute, ne, dann stehst du halt mit deinem Handy im Garten so und äh, hast nicht ein Telefon im Garten stehen, aber äh, ja. Nicht
2: für Luxus in der damaligen Zeit. Damals
1: sicherlich ein geiles ja. Ding
2: gewesen, auf jeden Fall, Dann ja. ruft der Hitchcock an und Hitchcock, du hörst ja nur die seine Seite ja. und es ist, äh, er schließt sich ganz schnell, dass äh, Hitchcock sich für
0: die, für die drei verbürgt und er kommt zurück und ist äh,
2: begeistert. Ja.
0: Also im Buch hört er das hört das Telefongespräch übrigens mit den Worten "Leb wohl" auf. Okay. Das finde ich finde ich eigentlich ein sehr distanzierter Ausdruck. Das ist das Gleiche wie "Ich komme das nächste Mal, wenn du tot bist". Also ziemlich genau das Gleiche. Ja, yeah, genau. War da glaube ich aber nicht so gemeint. Naja. Ähm, genau. Und danach ist er so ein bisschen zugänglicher und ähm ist dann auch überrascht, dass Justus halt äh, direkt irgendwie anspricht, dass es, das ja, äh, dass, er quasi, äh, dass es Vorkommnisse gab, wo halt Bilder verschwunden sind und er dann aber sagt, nee, sie sind nicht wirklich verschwunden, sie sind einfach nur entwendet worden und an am, äh, an anderer Stelle wieder, wieder hingebracht worden, also dass sie sich bewegt haben. Ähm, Im Buch gehen sie dann auch in das Atelier, äh, weil Maxwell James da auch noch mal zeigen möchte, aus diesem Atelier kann halt keiner, da kann keiner reingehen, wenn er abgeschlossen hat und da kann auch keiner rauskommen, wenn er abgeschlossen hat, weil die Fenster vergittert sind, es gibt oben ein Oberlicht und es gibt halt eine Tür, wo er vom, von dem Schlüsselhersteller eine Garantie hat, dass ein Profi da mindestens eine halbe Stunde braucht, um einzubrechen. Das steht explizit so im Buch. Das fehlt alles. Und im Buch ist es dann auch so, dass, dass sie ihm, dass sie ihn auch wirklich dabei unterstützen, also dass, dass, dass sie dann die Eltern anrufen und fragen, ob sie halt bei, äh, bei Mr. James halt übernachten können. Bob kann nicht, der muss nämlich Rasen mähen oder sowas. Ähm, aber Peter und Justus übernachten dann da. Peter ist dann in, im Atelier und äh, Justus beobachtet draußen. Und Peter versteckt sich in einem Schrank, in dem auch Farben und, und äh, Lösungsmittel und sowas drin sind. Und die Dämpfe äh, benebeln ihn so sehr, dass er dann irgendwann einfach einschläft äh, und dann irgendwann äh, ja äh, so leicht benebelt wieder aufwacht und dann aber so eine so eine Gestalt sieht, die die Bilder halt nach draußen trägt, also beziehungsweise durchs Fenster nach draußen reicht, was man ja auf dem, auf dem Cover mm. von der CD, der, der Kassette oder dem Buch halt sieht. Ähm, aber da er halt noch benebelt ist, kann er das alles nicht so richtig wahrnehmen und es sieht so aus, als ob die, als ob die äh, Person schweben würde und äh, er schreit dann, weswegen dann Mr. James und Justus ins Atelier kommen, aber da ist keiner mehr außer Peter, aber sie stellen fest, dass der Ventilator, der auch oben in, in, in die Wand eingelassen war, dass der auf einmal raushängt und dass anscheinend jemand durch das kleine Ventilatorenloch reingeklettert ist aber äh, augenscheinlich ist jetzt gerade keiner mehr in dem, in dem Raum und Peter sitzt auf einer Bank über die ein Tuch gelegt ist und das Tuch ist an einer Seite so ein bisschen zur Seite gezogen und Justus sieht, ah das ist gar keine Bank das ist eine Truhe und sagt Peter du sitzt auf unserem Eindringling drauf hm. und dann kommt Skinny Norris nämlich aus der Truhe raus Ach krass und dann will Mr. James die Polizei rufen und will Skinny dann auch der Polizei übergeben, wo er dann sagt, wo er dann keine Angst davor hat, dass er dann verhaftet wird und dass er polizeilich da dann irgendwie aktenkundig wird, sondern die größte Angst ist, dass sein Vater ihn verprügelt. Okay. Fand ich dann auch nochmal, lässt ließ tief blicken. Und dann hört man aber von draußen eine Stimme, die sagt, dass, dass, dass er bewaffnet ist und dass er den Jungen freilassen soll, sonst würde er schießen, glaube ich. Und dann lassen sie halt Skinny frei. Und dann Hauen sie alle ab und äh, ja, dann ist glaube ich ein Cut. Und am nächsten Tag fahren sie dann gemeinsam zu Skinny Norris nach Hause. Also, oder? Nee, Quatsch, erstmal kommen Mr. Carswell Mr. und Hell vorbei, äh, bestätigen die Echtheit der Bilder und äh, dann. Äh, beschreibt Hale auch das Bild, was, was äh, ursprünglich in diesem Zickzackrahmen, von dem wir eben gerade gesprochen haben, schon drin war. Und da kommt dann äh, Maxwell James darauf, dass es sich da ja um ein äh, Fortuna handelt. ein Bild äh, Und zwar ein Bild, die blauen Pferde oder wie, wie hieß das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, genau, die blauen Pferde heißt es. So. Ja, äh, ein Bild, was im Krieg halt verschollen ist. Und äh, da wird da wird Mr., Mr. James dann auf einmal so ganz, ganz hellhörig. Ja, aber man beschließt dann, dass man im Prinzip nichts machen kann, außer die ganze Gesellschaft aufzulösen. Die 20 Bilder dürfen natürlich Professor Karzbul und Herr mitnehmen und die Kinder übernachten dann bei Mr. James und am nächsten Tag fahren sie dann nämlich zu Skinny Norris nach Hause, um ihn zur Rede zu stellen. Und da ist es dann so, dass nämlich Skinnys Mutter auftaucht, die dann auch Peter total zusammenfaltet, äh, wo sie dann sagt, immer wenn du auftauchst, dann äh, dann dann kriegt äh, kriegt Skinny halt Probleme, äh, ihr seid das Böse und keine Ahnung was. Und ähm, wo Mr. James dann aber für Peter eintritt und dann sagt, dass äh, das ist ja wahrscheinlich alles ein bisschen anders war und äh, Skinny halt nicht immer ganz die Wahrheit sagt, wo von, wobei sie dann fragt, wer er ist und er sich dann vorstellt und sie sagt, ach sie, sie haben doch letztens meinen Jungen rausgeschmissen, warum haben sie das überhaupt gemacht? Und er sagte, ja nee, nee, das war so nicht, der hat mich beklaut. Ähm, ja, wo dann halt klar wird, dass Skinny halt seinen Eltern äh, eine ganz andere Geschichte erzählt, äh, so wie die ganzen Vorkommnisse sind, äh, dass der sehr intrigant ist. Ja, und aber was was da wichtig ist, er ist nicht mehr aufgetaucht seit seit er bei äh, bei Maxwell James abgehauen ist und die Mutter macht sich sehr große Sorgen. Ja. Und danach was passiert denn dann im Hörspiel nach nach der?
1: Oh, erstmal hast du ja du hast ja gerade ein komplettes äh, Prequel irgendwie äh, nahegelegt, Also was was sicherlich nochmal eine eigene wird, Hörspielreihe hergibt. Zumindest gibt. eine neue Seite, die dritte Seite der Kassette definitiv. Ja. Minimum auf jeden Fall. Also ähm, wir sind ja irgendwie im im Atelier. Ähm, genau, aber danach, was kommt nach dem Atelier? Nee, ist das nicht im, im Atelier, merken sie glaube ich dann mit diesen Bildern, es Ist es ja irgendwie so, sie gucken sich ja halt diese Bilder genauer an und bei den Bildern ist ja mehr oder weniger alles gleich, nur das Haus nicht. Das Haus wird immer kleiner äh, auf verschiedenen Bildern, also anderes Bildhaus Haus wird wieder ein bisschen mhm. kleiner und alles andere bleibt in der gleichen Größe. Das Einzige, was halt irgendwie noch so seine Größe behält an dem Haus, ist die Markise. Mhm, genau. Ja.
2: Und dann fällt ja. Ihnen doch auch da schon auf, dass der, äh, der Stich, der Nadel ein anderer ist bei einer Markise. Hm. Und der Nadelstich ist dann dieser Hinweis, der sie darauf bringt, dass zick und zack andere Richtung, dass das der Hinweis sein soll, der gemacht werden muss. Und dann beschließen sie gemeinsam, dass sie zu diesem Haus zu
0: der Markise machen, gehen müssen. Ein Punkt, den ich gerne noch mit reinbringen möchte, den du. Da ist es tatsächlich schon so, dass sie dann danach zu Professor Karzl wieder ja. nach Hause gehen. Deswegen, und dann, du hast gerade. Also, alles, was ja. du erzählt hast, habe ich du noch nie hast... gehört. Okay, pass auf. Dann, äh, dann geht es nämlich auch noch weiter. <lacht> ja, dass äh, im Anschluss. Äh, äh, Gehen sie dann tatsächlich zu Professor Carlswurts Haus, ähm, da ist aber äh, erstmal keiner. Sie hören dann aber ähm, Geräusche aus der Garage, gucken dann nach und da liegt Skinny Norris dann gefesselt äh, am Boden. Sie befreien Skinny, Skinny redet dann über die Person, mit der er gestern unterwegs war, aber er sagte mal nur er. Es wird nie gesagt, wer es jetzt genau ist und dann tauchte Groth nämlich auf. Schließt sie dann in der Garage ein und sagt: Es ist nur zu eurem Besten, da seid ihr am sichersten. Ähm, und haut dann ab. Und dann taucht auf einmal Marischal auf. Ähm, sie rufen Mr. Marischal und sagen: Hier, äh, wir wurden hier eingesperrt, äh, können Sie uns befreien? Und Weil, weil nämlich De Groot hat ja das, das, das Schloss von der Garage wieder zuschnappen lassen und Hal hat den Schlüssel dafür und Hal möchte dann den, den Schlüssel unter der Tür durchschieben, aber weil Justus mitkriegt, wie viel Angst Skinny gerade in diesem Moment hat, rempelt er nämlich Hal weg, der Schlüssel fällt auf den Boden und alle suchen den Schlüssel und das führt dann dazu, dass, äh, dass äh, äh, Mr. Marischal halt äh, die Tür nicht aufmachen kann, weil die Groot ihn dabei unterbricht. Ja, und dann kommt Professor Karlswell nämlich an und äh, hört dann auch das Rufen von denen und befreit sie aus der Garage und dann sagt Justus, äh, nee, der Schlüssel ist gar nicht weg, ich habe meinen Fuß drauf gehabt, weil nämlich äh, Mr. Marischal wahrscheinlich äh, der Kompagnon von Skinny war und der uns dann wahrscheinlich alle gefesselt hätte oder äh, noch Schlimmeres getan hätte und deswegen war er der Meinung, dass Begrot recht hatte. Sie sind sicherer in der Garage. Ja, was vorher auch nochmal eine Information war, die im Hörspiel fehlt, ist, dass alle 20 Bilder in einem verschiedenen Malstil gemalt wurden. Das Haus war zwar immer das gleiche, aber es wurde jedes Mal ein anderer Stil verwendet, weswegen äh, Maxwell James auch sagt, im Gegensatz zum Hörspiel, dass äh, Joshua Cameron ein sehr talentierter Maler war, aber kein Stil zu erkennen ist und der deswegen wahrscheinlich auch kein, kein berühmter Künstler oder kein wirklicher Künstler sei. Und da wird man nämlich schon ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen, dass er, äh, dass er ja vielleicht ein Fälscher ist und deswegen sehr gut Sachen kopieren kann. Das fehlt ja komplett, also für den Hörer so, um das Ganze herzuleiten. Ja, dann kommt halt auch dieses Marquisen-Ding, wobei da dann, dann schon raus ist, dass Marischal halt der Bösewicht ist. Man geht aber davon aus, dass der Grota auch immer noch der Bösewicht ist. Es sind dann jetzt anwesend halt die Gräfin, die dann noch, noch dazu stößt mit ihrem Mercedes. Ähm, Professor Cardswell, Hell und halt dieser Fragezeichen und Skinny Norris, der auch dabei genau, ist. Genau, weil das
2: Gefühl, vielleicht einmal ganz kurz, das Gefühl hatte ich nämlich, auf einmal waren alle da. Also ich, die fahren irgendwie dahin, wollen das abchecken und auf einmal sind alle da und das Gefühl hatte ich im Hörspiel, da wirst du so ein bisschen ja. überrumpelt. Äh, mal wieder äh, vom Buch eine ne absolut schöne Erklärung, wird man viel besser mitgenommen, auch wenn es ein bisschen wuselig scheint. Äh, das liegt nicht an deiner Erklärung, äh, ja, es
0: liegt
1: einfach sehr wuselig, glaube ich viele Personen. Ja, finde ich finde ich auch. Also das, also bei der Auflösung an sich, da, da passiert halt auf einmal sehr ja. viel auf einmal, wo ich den Eindruck habe, dass man da vorher doch ein bisschen mit alleine gelassen worden ist und da plötzlich irgendwelche Erklärungen auftauchen, für die es vorher keinerlei Anzeichen ja. gab eigentlich.
0: Das, da stimme ich dir zu. Genau, Justus hat aber im Prinzip alles also, diese ganze Zickzack und sowas Nummer, also diesen, diesen ganzen Wust, den Cameron da rausgehauen hat, das hat er mittlerweile entschlüsselt. Mit dem Flicken und ja. Genau. Dass äh, äh, Meister meine Bilder äh, falsch, so dass er halt ein Fälscher ist. Mhm. So, äh, boah, ich krieg das jetzt alles gar nicht mehr zusammen, was in dem Buch da, also was, was er da alles so irgendwie für sich erraten hat. Aber was wichtig ist, dass sie dann. Äh, durch dieses Zickzack dann darauf kommen, dass sie mal aus dem Haus rausgehen sollten. Und vorher haben sie die Polizei gerufen, weil sie gehen dann aus dem Haus raus und beobachten dann halt die Markise und sehen dann halt, dass, dass, der, dass der Flicken halt entgegengesetzt aufgenäht wurde. Peter geht dann halt äh, auf eine Leiter, äh, löst dann den Flicken, der halt sehr grob angenäht wurde und darunter ist dann halt das Bild äh, auf die Markise wieder draufgenäht und da sagt Peter dann auch das, was er im Hörspiel sagt, hier, äh, hier war ja gar nichts zu flicken. Wobei ich mich dann frage, also wenn man die Markise von unten betrachtet, dann hätte man ja eigentlich sehen müssen, dass da kein Loch ist. Naja, aber gut, wichtig ist, dass... Marischal dann auf einmal wieder auftaucht mit der, mit der Pistole in der Hand und sagt, dass er halt jetzt die Leinwand haben möchte, äh, wobei Justus ihm dann halt, äh, weil da gerade dann die Polizei auftaucht, äh, mit Sirenen ankommt und er so ein bisschen hektisch ist, ihm dann halt wie im Hörspiel auch die, 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 Markisen, die Markisenflicken in die Hand drückt und dafür sind sie auch wieder reingegangen, genau, Entschuldigung, sie sind wieder reingegangen und da passiert das dann halt und dann schreit die Gräfin, dass sie, dass sie de Grot draußen gesehen hätte an der Garage und dann rennen alle nach draußen, um dann festzustellen, oder Justus stellt dann fest, oh, wir müssen ganz schnell wieder rein, laufen mal halt wieder zurück und dann sieht man schon die Gräfin halt zu äh, Professor Karlsworths Auto laufen äh, und de Grot verfolgt sie. Und dann ist es halt wie im, wie im Hörspiel, dass, dass dann Justus sagt, nee, nicht De Groot, soll man festnehmen, sondern die Gräfin. Und dann wird das alles aufgeklärt, dass halt De Groot ein Privatdetektiv aus aus Holland ist, dass die Gräfin zusammen mit mit Joshua Cameron und Mr. ähm ein... Kunstfälscher-Ring aufgebaut hat und De Grot wurde nämlich da von einem, äh, sein Auftraggeber war ein geprellter Kunstliebhaber, der halt eine Fälschung gekauft hat von den dreien. Und zumindest die beiden, also die Gräfin und Mr. Marischal, sind deswegen auch vorher im Knast gewesen. Ähm, Cam Joshua Cameron konnte in die USA fliehen und ähm, das ist nämlich der eigentliche Grund, warum die erst so spät von, von seinem Tod erfahren haben und zwar waren die nämlich noch im Gefängnis, als er gestorben ist und Mr. Marichal wurde früher entlassen als die Gräfin, weswegen er schon vorher in den USA war und dort als Schatten ähm, am Haus aufgetaucht ist, was, was ja so der Beginn ist äh, und die Gräfin kam dann halt nach. Und äh, das ist dann ja auch, wo ich eben gerade sagte, dass äh, Mr. de Groot vermeintlich in die Schlucht gefallen ist, weil er tatsächlich nur einmal reingefallen ist und zwar, als die drei Fragezeichen dabei waren. Das erste Mal war nämlich Mr. Murray was im Buch nämlich auch nochmal äh, erklärt wird, dass äh, er nämlich zu Skinny wohl gesagt hat, als äh, Skinny auch fast in die Schlucht gefallen wäre, äh, Vorsicht hier, fall da nicht rein, äh, das passiert jedem nur einmal. Und. Deswegen, genau, deswegen kam Justus dann darauf, dass Gini nicht von, von Mr. De Groot, sondern von Mr. Marichal redet. Es ist, ja, es ist ein bisschen verworren am Ende und es ist im Buch ein bisschen, bisschen weit, weiter gestrickt, als es im Hörspiel war, aber im Endeffekt kommt das gleiche bei raus. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie das Ende ändert.
2: Aber ohne die Garagensituation, finde ich, ist es nicht so ersichtlich.
0: Die Garagensituation,
2: die du beschrieben hast, gerade mit, mit dem Schlüssel und mit, den, äh, mit dem mit der Körpersprache von Skinny Norris bezüglich Marischal, äh, die bringt nochmal einen ganz anderen, äh, eine ganz andere Würze mit
0: rein. Deswegen habe ich den Klappentext auch nicht verstanden, weil nämlich im Klappentext ja auch steht, äh, das wird am Ende für ihn selbst gefährlich, weil im Hörspiel wird es für Skinny Norris nicht gefährlich. Hm. Ja. Genau, aber dann finden sie auf jeden Fall noch das Bild und das Bild wird ja auch beschrieben
2: und äh, an der Stelle würde ich gerne noch, was du im Vorgespräch hast, sagt, äh, gesagt hast, noch einmal mit reinbringen, denn wenn man bei Google äh, Fortunard eingibt, F-O-R-T-U-N-A-R-D, äh, dann findet man das Bild und äh, was dem so ein bisschen nachgefunden ist und das finde ich eine find ne süße Information an der Stelle, äh, dass man sich das mal vorstellen kann, weil ja. äh, wir hatten auch schon darüber gesprochen, äh, man hatte es sich dann doch irgendwie anders vorgestellt Wobei hier auch blaue Pferde mhm. abgebildet sind und äh, im Hörspiel wird, wird ja von
0: lila Pferden gesprochen. Nee, der, der, der Berg ist lila, der, der Berg ist lila, die Pferde sind blau. Ja, das Bild
1: heißt ja auch die blauen Pferde. Pferde
2: okay. so. ja, ich Wie gesagt, ich, ich habe es mir trotzdem anders vorgestellt, äh, fand ich aber trotzdem eine
0: witzige Information an der Stelle. Joa, ähm, wie, wie am Ende jedes Buches äh, sind sie natürlich dann noch bei Alfred Hitchcock und besprechen den Fall halt mit ihm. Mr. Pitchcock ist da etwas grumpy, aber Ja, gut, aber wir haben jetzt, wir haben jetzt einen, einen Part komplett rausgelassen, ne? Dass, äh, äh,
2: diese, diese, Tauschaktion, wie sie, äh, den Flicken geben anstatt die Leinwand, äh, an de Grohe und, äh, wie die, wie die, äh, Schwester. Ja, ja, Marie Schall. Marie Schall, Entschuldigung, und er dann, er dann abhaut.
1: Das hatte Götz aber erwähnt, also das war, ja. Okay,
2: so, also es war jetzt, dann war es einfach zu viel gerade. Ja. ja das ist, äh, das das tatsächlich auch eine klar.
1: Kritik ein bisschen, äh, daran. <lacht> An dem, äh, wo ich vielleicht schon so ein bisschen Richtung Fazit bewege. Gerne. Ja. Also ich sag mal so allgemein, ich habe mir aufgeschrieben, Fazit, was ist meine Wertung? Ich weiß, alle, alle Podcast Deutschland da draußen giert jetzt gerade danach, was ist Romans Wertung zu dieser Folge? Warte mal, die steht schon fest, ne? Die steht schon fest, ja.
0: Die, die steht die steht da, die steht da vor Hast dir. Du also schon wieder eine Tondatei aufgenommen. Nein, nein, nein. Diesmal habe ich keine Tondatei aufgenommen. Ich würde das jetzt einfach mal live machen. Was schätzt du, Sven? Ich denke, das ist eine Standardwertung minus 10. Äh, ich würde sogar noch tiefer gehen. Also, ich würde sagen, eine 355. Hm.
2: Roman, klär uns auf. Wow, was ist los mit euch?
1: Wir ja, glauben, du bist kritisch. Also, erstmal habe ich gesagt, der erste Notiz dazu zu meinem Vater ist: Jo, kein Plan. Standard? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also, die Folge ist in meinen Augen nichts besonders Schlimmes. Ähm, sie hat sich jetzt nicht durch irgendwelchen. Ähm, Besonders obskuren Rassismus durch äh, besondere Justus-Action irgendwie negativ hervorgetan. Allerdings jetzt auch nicht positiv, ähm, wie ich eben schon sagte. Naja,
0: also ich meine, der holländische Akzent, also vielleicht, vielleicht ich ist es so, dass ich. Ich fand den nicht
1: überzogen genug. Ich, ich habe tatsächlich tatsächlich war ich ein bisschen enttäuscht, weil er, weil er mir zu zurückhaltend okay. war. Äh, gerade in Bezug darauf, was wir von letzter Folge gewohnt waren, wo ich gehört hatte, er ist so: Oh, der Grot ist ein Holländer. <lacht> Nein, aber nee, Denada oh, okay. ähm, war leider nix, ähm, fand ich fand ich relativ äh, verhältnismäßig das Ganze, ähm, sehr zurückgenommen, ähm, also für mich ist es eine ganz, es ist eine totale 367er, okay. war sowas von 367er, also sie ist äh, ja, wieder besonders. Warte,
0: warte, 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 also du möchtest das auf eine, auf eine äh, Ebene setzen mit der Superpapagei? Mhm ist Seine Skala, Götz. Es ist seine Skala, okay. Okay. Ja, gut, alles klar.
1: Ist, ist also, wenn ich jetzt irgendwie sage, so oh mein <lacht> Gott, stimmt der Super-Papagei, ich muss alles nochmal neu ordnen, und <lacht> also neu raten.
2: Das ganze Regal wieder mal komplett um, umsortiert, ey.
1: Nein, es ist für mich einfach nur eine drei Fragezeichen-Folge gewesen. Wie gesagt, ähm, es, es hatte nicht mal einen extrem hohen Unterhaltungswert, muss ich sagen. Klar, Skinny Norris ist ein geiler Name. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, denke ich. Da stehen wir alle auf der gleichen Seite. <lacht> ähm, aber nee, ähm, nichts besonders Schlechtes, nichts besonders Gutes. Die Auflösung am Ende, wie gesagt, da kam mir ein bisschen viel ja. zusammen. Ähm, ich glaube, das äh, hat jetzt nicht nur einfach nur an meiner geringen Aufmerksamkeitsspanne mhm. gelegen, sondern möglicherweise war es tatsächlich mhm. so, ähm, wie ich an euren Reaktionen jetzt irgendwie auch gesehen habe. Ist, ja, ist ein klassischer 367er. Okay, perfekt. Ich finde, da
0: Tatsächlich, mir fehlt da, das habe ich dann beim Lesen gemerkt, dass mir im Hörspiel da wirklich das Rätsel fehlt. Also sowas, deswegen war ich auch gerade so ein bisschen entrüstet, dass das so in einem Atemzug genannt wird mit der Superpapagei, was ja wirklich so von, von den Rätseln, die da, die da an den Tag gelegt werden, einfach total spannend ist, das Ganze so mitzugehen und, 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 und wie Justus da irgendwie deduktiv an die Sache rangeht. Und ähm, das hast du hier im Hörspiel überhaupt nicht. Ne? Also du hast, du hast zwar rätselhafte Bilder und irgendwann hast du eine Lösung, aber du kannst halt null nachvollziehen, wie Justus eigentlich darauf gekommen ist.
1: Ja, vielleicht. Was
0: für mich immer okay war im Hörspiel, mhm. wirklich, was für mich okay war im Hörspiel, aber wo ich jetzt das Buch noch mal gelesen mhm. habe, ähm, ja, fehlt es einfach alles. Ja,
1: also ich fand schon, dass es halt Rätselelemente hatte, wie gesagt, für, für uns als Hörer ähm, nahezu unmöglich irgendwie drauf zu kommen, weil, weil hier und da einfach äh, keine, keine Vorzeichen oder sowas dann war oder irgendwelche Hinweise, die einen drauf führen. Ähm, was bei mir vermutlich das Ganze wirklich dann so in die, in die Waage dann das Ganze setzt, ist, ähm, Umso weniger äh, Möglichkeiten Justus dann hat auch ähm, seine seine intellektuelle Überlegenheit uns als Hörer zu präsentieren, ähm, desto besser für meinen Seelenfrieden. Und äh, deswegen ist dann ein schwaches Rätsel, ähm, wird dadurch ausgeglichen, dass Justus äh, weniger ähm, ätzendes Time hat. Und äh, von daher, ja, okay. ich wiederhole mich ungern, aber ist eine okay. klassische 367er. <lacht> Sehr gut. Okay, wie lange war sie eigentlich? 47 Minuten. Hm. Ist okay. ist okay. Slightly drüber, aber ähm, ist okay.
2: Gut, ich will die Zeit noch ganz kurz nutzen ähm, und äh, wir sind ja in der ersten Folge im Jahr 2021 und wir haben ja gesagt, wir wollen mit allen äh, alten äh, Callbacks aufräumen und wir haben noch einen drei Fragezeichen callback den ich an der Stelle jetzt ganz kurz noch einmal auflösen möchte. Und zwar äh, zur Folge 5 der äh, Fluch des Rubins. Ähm, ging es nochmal darum, äh, wie sind sie an den Rolls-Royce gekommen, der ja schon storymäßig im Superpapagei auftaucht und äh, im Buch auf der allerletzten Seiten wird nochmal ähm, ein Nachwort geschrieben und das würde ich ganz kurz einmal vorlesen, ist auch wirklich winzig, aber da kommt es dann halt raus. Das Geld kam aufs Sparbuch für ihr Studium. Außerdem nahm August eine gewisse finanzielle Regelung bei Mr. Gerbert von der Autovermietung vor, um die künftige Motorisierung der drei Detektive sicherzustellen. Morten und der goldbeschlagene Rolls-Royce werden ihrem Unternehmen jeweils bei Bedarf zur Verfügung stehen. Und so können die drei ihre Firma weiterführen. Also da wird es dann nochmal einmal ganz klar und deutlich gesagt. Ähm, und äh, genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal nachtragen. Denn damit habe ich meinen letzten Callback auch erledigt. Gut,
1: dann sage ich mal mit einem fröhlichen August, August, August ähm, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Es war mir wie immer eine große Freude und Ehre mit äh, eurer Knowledge hier, mein... Ähm, ja, meine, meine krasse Unwissenheit und manchmal auch Ignoranz hier irgendwie abzufedern. Und äh, ich hoffe für euch da draußen, dass äh, euch das irgendwas gibt, dass es euch Spaß macht und sich das hier auch alles wirklich lohnt und wir alle weiter an einem Strang ziehen sollten. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Vielen Dank dafür und ciao.
2: Das sind sehr liebe Worte gewesen, Roman. Herzen gehen raus an der Stelle. Äh, auch ich verabschiede mich. Und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge und äh, die nächste dritte Abfahrt kommt bestimmt und mal gucken, was es dann zu beäugen gibt.
0: Spannend. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser äh, dritten Abfahrt ähm, und wollte nochmal kurz was zum Titel des Buches sagen. Und zwar im, im, im Deutschen ist es ja, äh, und die rätselhaften Bilder, was ja im Prinzip kein Spoiler ist. Im englischen Original heißt es The Mystery of the Shrinking House.
2: Ah, das ja, mysteriöse
0: also, schrimpfen ja, aus. Genau. Und das ist ja im Prinzip. Das ist ja Spoiler im Titel. Ja. Genau. Ja. Deswegen auch mal sinnloses Wissen hier bei einer dritten Abfahrt. Äh, und damit wünsche ich euch gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Gute Nacht.